0: Всем привет, ребят! Сегодня мы будем говорить с вами о играх, с вами буду я, а, меня зовут Ирина, и у меня в гостях мы собрали такое пати, которая пойдет с нами в этого выпуска. Это будет Настя Николаева а, из компании G5, а, Андрей Мясников, а, Дэвид Брейди, они будут у нас из Wargaming, и у нас будет Алексей Филатов, который у нас из некой компании, которую я не очень могу выговорить. Называется она HeroCraft, насколько я понимаю. У нас они будут в роли всяких ДДшников и всяких танков. Лёша Филат у нас будет Кенни, тот, который умрет первым, потому что он у нас геймдизайнер. И, в принципе, давайте будем начинать. Я хочу вас познакомить с ними. И... Первому даю слово Андрею Мясникову. Вы его уже, наверное, знаете.
1: Всем привет. Очень приятно, что мы наконец-то добрались до геймдева э, в темах наших подкастов, потому что тема очень животрепещущая. Если кто-то слышал меня в предыдущих выпусках, все знают, что я, ну, немножечко, так сказать, на играх сдвинут. Вот И здесь приятно, что, собственно, я работаю в геймдеве. Это очень круто. Я занимаюсь тем что мне нравится, но в принципе хватит обо мне. Да, сегодня будет очень много различной игровой терминологии. Мы попробуем, наверное, ее как-то пояснять по ходу <къех> нашего подкаста. Вот, и э, я могу сказать одно, что вас ждет довольно интересный экскурс в мир э, игр, игродел и всего прочего. Вот, э, ну, наверное, про наших гостей. Они, наверное, сами расскажут про себя, когда представятся. Давайте поподробнее. Я начну со своего коллеги Дэвида. Дэвид, расскажи нам о себе немножко, как дошел до жизни такой, как попал в GND, чем занимаешься.
2: Всем привет, спасибо большое, Андрей, что дал мне слово. Ну, соответственно, да, меня зовут Дэвид Дрейди, я еще раз повторюсь. Работаю в Wargaming на основном проекте World of Tanks. Соответственно, занимаю роль дистрибьютор-девелопмент-менеджера в гейм Не спрашивайте меня, что это такое, это очень, очень, очень странно. Вот. А, соответственно, как дошел. У меня был, мой путь до геймдева был достаточно короткий. Вот, я работал не в геймдеве а всего лишь несколько месяцев. Но ну, я имею в виду, если мы говорим только об it отраслях. Вот, соответственно, и буквально месяца через три, через четыре, вот, я уже попал в компанию Wargaming, в Санкт-Петербургский офис, за ним работал на проекте Краблики. Вот. И по истечении двух лет перешел в Минский офис работать а, на проект «Танчике». Вот. Очень рад, что здесь оказался, потому что геймдеп — это нереально круто. Вот. Всем рекомендую. Ну, это, наверное, все, если кратенько. Арина, представляй остальных.
0: Да-да, Да, Настя Николаева, break- расскажи нам о себе, о своей работе. Мы знаем, что у тебя это интересно, у тебя это мобильные игры и локализации. И расскажи чуть больше.
3: Всем привет, меня зовут Настя, я хочу поблагодарить, что вы меня пригласили на подкаст, это очень интересно, я работаю в компании G5 Games, это паблишер игр для мобильных платформ, у нас очень много офисов, я работаю в Харькове, я занимаюсь... Локализация, я руководитель отдела, я, собственно, организую процесс э, и ну, им руковожу, э, ну, процесс локализации включает в себя перевод и локализационное тестирование. В прошлом я была тестировщиком, которого, наверное, за неимением таланта к тестированию или, наоборот, за наличием таланта к организации посадили менеджерить лок тестеров аутсорсеров. Так, постепенно из тест-менеджера я переросла в лог-менеджера и э, ну, уже руковожу процессом в целом. Компания растет, постепенно э, я перестала справляться одна со всем объемом работы, и мы набрали еще несколько человек, мы, собственно, ну, конкретно мы занимаемся организацией взаимодействия нашей компании с компаниями-контрагентами услуг локализации. Ну все,
0: спасибо. Да, и Леша Филатов, он у нас единственный человек, который боится, что попал в АД среди нас всех тестировщиков, это геймдизайнер. Леша, расскажи подробнее, что ты делаешь, с чем работаешь.
4: Всем привет, я, наверное, тут единственный, кто не был никогда тестировщиком и работает с ними только как а, человек, который портит им жизнь, который придумывает разные фичи, разные функции, которые потом им приходится тестировать, пугаться и бороться за них. А, собственно, я сейчас работаю в мобильном геймдеве. А, мы работаем в компании HeroCraft. А, и я надеюсь, что в этой конференции на этом радио, я расскажу вам много разного интересного и вообще буду главным человеком, кто будет сыпать разными игровыми терминами и стараться как-то выводить этих тестировщиков обратно к геймдеву. Спасибо.
0: Ну и давайте, наверное, я расскажу, чем чем занимаюсь, собственно, я в этом всем пати. Я проработала 7 лет в геймдеве, продолжаю им заниматься в свободное, теперь уже другое основное время. С геймдева я не ушла, с геймдева не уходят, геймеры остаются навсегда, и все такое, ура! Вот Занималась я, собственно, была тест-менеджером, выросла в этой компании из тестировщика до тест-менеджера и была директором отдела мониторинга, который поддерживал игроков наших в тяжелые для них времена. Вот а, Хотелось бы рассказать немножечко, как люди попадают в геймдев, потому что существует некая версия, что люди в геймдев приходят, либо их туда приглашают по знакомству, либо они заплатили кому-то, либо еще какие-то версии, либо просто в геймдев попасть нереально, или же наоборот, туда гребут всех, кого не попадя, лишь бы ты играл и находил хоть какие-то там баги в игре. Я попала в геймдев, действительно играя в игру, в которую потом пришла работать. А попала чисто случайно, потому что я была, скажем так, главой некого сообщества, которое подсказывал игрокам, новичкам, как играть в игру дальше. Вот Меня заметила администрация, предложила попробоваться в роли тестировщика, потому что я им регулярно отправляла всякие багрепорты. И таким образом я прониклась в данной профессии, решила узнавать о ней все больше, 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 погружалась очень долго и очень много, 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 много всего читала, смотрела, рассказывала сама и таким образом вот выросла до тест-менеджера, который руководит этим всем действом. А остальные, я думаю, расскажут про себя, о том, как вы пришли в ГИНД. Мне вот интересно послушать первую, наверное, все таки девушку. Давайте ей уступим место. Настя, расскажи, как ты докатилась до жизни такой?
3: Ну, я училась в институте, и... ну, в курсе на втором решила попробовать (смех), искать работу тестировщиком. Искала работу очень долго. Ну, потому что я начала это делать с 18 лет. Помимо того, что ну, у меня не было никакого опыта и у меня было не IT-образование, у меня на тот момент было все очень плохо с английским. Ну, первая у меня ну, такая (смех) IT-работа, это был была работа с саппортом в интернет-провайдере. Работа, конечно, адская. Ну, я работала по 12 часов плюс 2 часа перерыва, ну, 2 часа два дня, извините, работаю, 2 дня отдыхаю, и ну, в это время я учила английский и ну, как бы искала себе работу тестировщиком. Я все время читала разные книжки, разные форумы, там слушала записи конференций, и вот в, в Май 11 года, это был у меня уже четвертый курс, то есть ну, в общей сложности я ну, практически два года искала работу к тестировщикам. А, я, ну это четвертый курс, это ну, диплом бакалавра, и вот ну, меня приглашают на собеседование сразу в две компании, в обоих я прохожу. Первая компания это была, был какой-то стартап, Uh, я вот ну, вышла на работу, uh, и в тот же день мне позвонили с g 5 пригласили к ним работать, uh, и uh, ну я недолго думая пошла в ПМ, сказала, что извините, я у вас работать не буду, и ну, через несколько дней пришла на работу в g 5 uh, Ну мне очень там понравилось, uh, ну, было там очень много интересных, веселых uh, людей, работала. Uh, Конечно, ну, было очень тяжело, потому что ну, я пришла на работу ну, тестировщиком, ну, в тот момент у нас очень не хватало людей, мы очень много овертаймили, ну и помимо овертайма я ну, написала диплом, ну собственно вот как-то так, без взятки, без знакомств, я просто пришла на собеседование и попала на работу в эту компанию собственно весь этот путь
0: понятно да и как это было у тебя первый раз
2: а, ну первый раз это больно было вот но ну, а потом приятно а, но ну, собственно на самом деле я закончил а, питерский университет информационных технологий вот одно образование полностью закончил высшее, второе почти. Вот, мне там надо было диплом только написать, но что-то я забил. Вот, но ну, собственно, после получения первого высшего я решил, что, ну, пора, как бы, прекращать заниматься этой ерундой, попробовать пойти себя в отрасли. В принципе, я на тот момент э, умел и кодить, и, ну, обладал какими-то знаниями аналитическими и так далее, да, так моя профессия, ну, моя специальность подразумевала, что я должен все это уметь. Но, так как я в процессе учебы еще находил очень много всяких разных интересных ошибок в ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме. Постил эти вот баги, ну, отправлял на почту, что у них говорит, там сломалось, вот, я решил, что, ну, раз я это вижу, вот, почему не проводить себя тестирование. Вот, соответственно, пошел стажером-тестировщиком в компанию Exigen Services, на тот момент она еще так называлась, вот. Постажировался три месяца, но так как компания была аутсорсинговая, да, к сожалению, через три месяца, когда меня должны были туда принять на работу на полную ставку, закрылся один из копных проектов, и все стажеры, они не получили места, потому что нужно было распихать ну, тех, кто высвободился с того проекта. Вот, Ну и, соответственно, я начал искать вакансии. вот, Где-то я в 4 или в 5 компаний отправил резюме, ну нет, отправил, наверное, что в 20, вот, но пригласили меня только в 4, потому что у меня было очень мало опыта. Вот. Одна из них была варгеймингом, но ну, там они меня пригласили, естественно, потому что я просто переспал там со всеми тест-менеджерами, директорами и так далее, вот. иначе был как-то, ну я взял взятки и переспал заодно, вот. иначе никак не получается попасть в геймдеп, это само собой. Вот. Ну и соответственно, да, я получил 4 охера, или 5, не помню. Ну и решил пойти в геймдеп, потому что с детства, ну у меня компьютер, где-то, 6 лет появился, вот, я играл в игрушки и мечтал, что я когда-то все-таки буду делать игры. Вот. И раз мне представилась такая возможность, Я решил, что, черт возьми, надо идти туда. Вот, соответственно, пришел, ну и с тех пор работаю в компании ВГ, мне все очень нравится. Поменял там уже кучу позиций, расту, развиваюсь, очень интересно. Вот примерно такой мой путь.
0: Вот так вот, вот они все-таки суровые правды, реалии.
2: Конечно, конечно. Самое главное... Самое главное переспать со своим начальником, вот и все, дальше все как бы идет нормально.
0: Ты нам потом имена, фамилии, с кем с кем там надо переспать?
2: Ну они, только, по мальчикам, только по
0: мальчикам. Здесь надо еще ориентация сменить. Леш, расскажи про себя.
4: Сейчас я пока перевариваю информацию и закрываю вкладку со сканером где вил билеты своего города в Минск. Собственно, как? Хочу рассказать, как становятся геймдизайнеры. Обычно ими становятся совершенно случайно. Я был студентом, в курсе на втором, на третьем, и случайно узнал, что у нас в городе существует геймдев-контора. Я почему-то раньше думал, что это только на Западе и только что-то большое. И, получилось попасть сюда на собеседование, взять небольшое задание. И когда вроде все устроило, меня спросили, а кем ты хочешь работать? То есть я тогда пришел, как обычный студент, который хочет хоть что-нибудь заниматься с играми, это же прям мечта. И у меня был выбор стать программистом или дизайнером, художником, которых тут очень сильно не любят. Но я взял и ляпал, что я, пожалуй, стану геймдизайнером. И, в принципе, дальше начались месяцы ада, когда мне меняли мышление, делали очень больно физически, психологически. Было много ошибок, но при этом было много разных достижений. Дальше, конечно, были новые проекты, новые компании. Даже попытались в городе Донецке создать компанию, но мы это сделали в не очень хорошее время. Как раз перед двойной. у нас закончились специалисты, чтобы делать игры. И поэтому сейчас эти замечательные игры, они останутся в папочке концепты, которые будут лежать в столе, которые можно иногда доставать по вечерам и обнюхивать. Сейчас я работаю в компании Херокрафт. недавно начал вливаться в эту замечательную компанию, я пока вижу, что там будут отличные проекты, я уже вижу отличную команду, с которой очень приятно работать, и надеюсь, что в скором времени все мы сможем поиграть в мою игру и в игру, которая делает эта компания.
0: Отлично. Да. Ну, и думаю, что Андрей нам уже не будет рассказывать, как он попал в аргейминг. Нам уже все рассказал Дэвид. А вот как его был сложен путь в пути, на пути к э, Гейм я думаю, что он сам расскажет Андрей.
1: Нет, позвольте, я все расскажу. Вы что, тут самое интересное. Вы знаете, что я рассчитывал, с кем надо переспать, чтобы через постель попасть в аргейминг. Расскажи, расскажи, мы тоже хотим. Да, давай. Вот. но на самом деле, не получилось. У меня история, наверное, не такая драматичная и не такая давняя, как у всех остальных участников. Первый раз в геймдев я попал, по-моему, году в 2012 или в тринадцатом в компанию Inova, которая один из крупнейших паблишеров игр на территории России наверное, СНГ. Вот. Занимался там играми всякими, айонами и прочим, 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 прочим. Вот. Там Lineage, кстати, тоже их игрушка, если кто помнит все эти наследия и прочее. Вот. Ну и да, действительно было ломка мышление, потому что тогда я относился к геймдеву, в принципе, как к разработке любого другого софта. Ну, посудите сами, да, то есть, ну, о чем игра отличается от обычной программы. Есть своя бизнес логика, есть потребители, в принципе, процесс разработки почти такой же. Ну, как бы выделять это в отдельную касту я бы не стал. И вот только уже в ВГ я понял, что ну как бы все серьезно. То есть, когда столкнулся с компанией, которая именно а, разрабатывает, а не паблишит и не локализует игры. Вот, наверное, и все. Да, действительно так коротенько получилось. Вот, И от себя могу сказать и добавить, что геймдев это очень прикольно, это фан но, с другой стороны, опасаетесь профессиональной деформации, которые рано или поздно у вас все равно возникнет, и, в общем-то, я, ну, то есть, банально, да, я перестал там участвовать в каких-то внутриигровых э, ивентах, так, что ли будет правильно сказать, ну, то есть, какие-то такие события, которые происходят в игре для игроков временные, вот, это называется ивент, я же говорил, что мы будем делать пояснения, и... Просто когда посмотрел на то, как эта кухня работает изнутри и перестал принимать участие. Тогда я как раз играл в игрушку Ragnarok онлайн, которая, кстати, тоже вот и новая имела отношения. И, в общем-то, это было для меня очень плохо, что я пошел в геймдев и начал смотреть, как делается эта игра и похожая ей. Потому что когда знаешь всю эту кухню, всю эту механику изнутри... Интерес теряется, то есть ты начинаешь относиться к игре, как к разрабатываемому софту и уже вот машинально подмечаешь там какие-то баги или что-то еще так, типа ага, здесь вот не так должно быть, здесь должно быть по-другому, ну и удовольствие теряется. Представьте, что вы обожаете, например, 1С и готовы посвящать ему все свое свободное время. Для вас заниматься 1С это хобби. Ну да, что-то я как-то лиховато загнул, но суть такая, что когда хобби становится обязательной работой, ну, в общем-то, теряется какая-то прелесть, очарование и необязательность. Вот. А, что еще могу сказать? А, коллеги, а, кстати, над какими играми работаете? Потому что, ну вот, наверное, для многих будет откровение, да, но в ВГ, например, там есть не только танчики, но и самолеты и корабли и там чего только еще нет то есть кому-то нравятся ролевые игры где там бегаешь прок... я не про эти сейчас я про те где ты там бегаешь прокачиваешься там, м- мудрым эльфом там паладином, кем-нибудь еще завоевываешь там бьешь толпы орков кто-то любит побегать пострелять там в такие сессионные игрушки там типа кваки страйка по раундам баттлфилды всякие и прочие рунда танчики опять же Вот, кто-то любит, ну, я не знаю, какие-нибудь стратегии, где надо отстраивать города, фермы, что-то еще. Какие игры играем, коллеги?
0: Ну, давай я начну с себя. Я, мы, собственно, производим игрушку, которая ММО, стратегии, там, всякие ролевые всякие штучки, вот, Помимо этого у нас еще сейчас есть карточная игра, но в целом играю я все в те же онлайн-моему РПГ иногда с тобой и некоторыми другими присутствующими людьми, и не только ими, играю всяких там зомби, поубивать, побегать, поумирать, это естественно. Это зомби,
1: это Brutal Doom.
0: <laughs> но убиваем там и зомби. Вот. Собственно, как-то так. Единственное, что когда работаешь в игрушках, особенно когда делаешь какой-то определенный жанр, ты начинаешь понимать его специфику, начинается некая профессиональная действительно деформация, и когда ты начинаешь играть в какую-то другую игрушку того же жанра, ты уже, в принципе, понимаешь, где на чем зарабатывают, где какое развитие пойдет дальше, и начинается такая сплошняком идет такая эпопея одинаковых, однотипных игр, потому что, в принципе, все они строятся на одной и той же механике, только с разными немножко функционалами и с разной графикой. Естественно, чтобы было повеселее, хоть какое-то разнообразие. Вот. Последнее время я для себя как бы сделала некий стопер, я перестала играть в игры фактически вообще. Иногда там где-то на На мобилке могу в метро потыкать бездумно какие-то там три шарика, три вряд и прочую простую ерунду. Вот, иногда могу, когда мне там а, очень плохое настроение, мне хочется кого-то убить, я вот могу там пойти вот, тот же Brutal Doom, поубивать зомби, вот, становится немножечко полегче. А что играют остальные, я вот не знаю, я знаю, что Леша, он тоже с нами играет в, в зомби, в Brutal Doom, как ты говоришь, и...
1: И в Left 4 Dead.
0: А, да, кстати, <laughs> эту штуку тоже. <laughs> вот давайте, Леша, наверное, раз мы тебя уже распиарили, расскажи, про что, что ты там играешь, и что вы делаете.
4: А, я работаю в mobile development, то есть мы делаем игры под mobile. А, смартфоны, планшеты и так далее. Это достаточно специфичное а, ответление геймдева, но все равно достаточно интересное. Как геймдизайнер, мне приходится играть во все. То есть иногда я играю с Андреем, иногда я играю с Риной и Андреем, иногда я играю сам, иногда я играю вообще с другими людьми. И как показывает практика, чтобы держать себя в тонусе, нужно играть во все. То есть, у меня, нет, мне, конечно, есть замечательные любимые жанры, умирающие от RTS жанр, а иногда хочется а, поиграть в какой-нибудь RPG, но по большей части я Играю во все. Все, что только выходит, все новинки, инди-игры, мобильные игры, большие игры. Если удается, консольные игры, настольные игры. Иногда можно просто футбол сыграть в конце концов. А, и, как правильно уже сказал раньше Андрей, есть своя профдеформация. Только если, например, Андрей и тестировщики замечают баги в игре, то я замечаю такие вещи пробелы в сюжете, или когда выскакивает монстр из-за стены, ты этому уже не пугаешься, а так себе мысленно похлопываешь, мол это был очень хороший шаг, правильно надо будет где-нибудь его использовать и каждый раз, когда ты играешь в игру, ты ее разбираешь на маленькие кусочки, видишь все эти схемы, как все соединено поначалу это очень раздражало но постепенно ты понимаешь что это совершенно новый э, опыт игры Uh, собственно... все проще, да? Да, намного проще И наконец-то, когда я стал работать в геймдеве Я понял, зачем мне надо платить в игры uh, Раньше я был таким строгим, неплатящим игроком Но сейчас я понимаю, что забросить лишнюю деньгу разработчику За то, что он сделал замечательную игру Это, это как раз вот то подтверждение его труда И благодарность игрока за замечательную игру
0: Дэвид, а ты играешь в кораблики, танчики и самолетики варгейминовские, или ты играешь во что-то другое?
2: А, ну, как сказать, смотри, я, когда работал в корабликах, я играл в кораблике. Я сейчас работаю в танчиках, я играю в танчики, вот, но я не играю, скажем так, не очень много играю в свободное время в игры, которые сам делаю, да, вот, так как мне приходится на работе периодически участвовать там, в различных плей-тестах, супер-тестах и действительно играть, да, ну то есть как бы в прямом смысле этого слова, то есть даже не искать ошибки, вот, ну разумеется мы их замечаем их, но а, действительно играть, вот. А, в свободное время я вообще на самом деле конченый заброд, я бы так сказал, вот, я играю в доту. вот. А, сейчас в последнее время начал играть в Ферстон, очень нравится мне пятничная игра, не знаю почему-то прям зацепила, а. Но и также иногда я играю в различные, ну самые популярные, наверное, синглплеерные игры. Не знаю, какие-нибудь там Assassin's Creed, Ведьмак. Ну, вот что-то из этой серии ролевое, интересное. Такие дела.
1: Я когда слышу слово «дота», мне сразу хочется сказать шутку про мамку в студию. Это обусловлено, скажем так, у меня просто довольно предвзятое отношение к аудитории, которая играет в «доту». На самом деле, Дэвид очень правильно сказал. То есть, если ты хочешь разбираться, быть в тонусе, и Леха тоже правильно сказал, хочешь разбираться, быть в тонусе игры, которую ты разрабатываешь, конечно же, тебе надо играть э, в то, что ты делаешь, и в э, конкурентов. Вот Вместе с тем, я тоже признаюсь, я тоже играю в танчики, но я давным-давно для себя сделал такое разделение, что у меня есть консоль для игр, а на ноуте чисто работа. И вот так приятно, когда ты забиваешься в угол э, артой, переходишь в гаубичный режим в танчиках, то есть есть такой вариант, и ты там как такой карающий кулак с небес просто стреляешь, ездить не надо, одна рука освобождается, вот, и, соответственно, я держу джойстик одной рукой, там, навожусь, свожусь, перемещаю камеру и стреляю, а другой рукой можно спокойно э, держать баночку с прохладительным напитком, да-да. Ты
2: постой не рассказывай, что ты делаешь другой рукой.
1: Нет, я же говорю, баночку с прохладительным напитком, да, или там что-нибудь писать на компе или что-нибудь еще делать.
0: Да врет вот он там. мармеладные мишки у него там.
1: Ну ладно, это неважно. Уважаемые, не важно. Вы ничего не Уважаемые докажете. радиослушатели,
4: если вы хотите задать какой-нибудь вопрос к Андрею как
1: артоводу, высказать всю боль, то прошу в чатик... Не надо, не надо, никак об этом. Не искушаю орел в углу, да. Без, без, без.
0: Ребята, давайте дадим слово Насте, пусть она расскажет, что, что играет она. Okay. То, что вы все задроты здесь, вы уже поняли. Сейчас так, ну... Я девочка,
3: это основное отличие. А, я, ну, я, люблю казуальные игры, в которых там должно быть все красивенько. А, ну, мне вот. Ну, я не могу сказать, что там поклонник какого-то определенного жанра. А, я и в ферма фермы играю, и в хоги, и в квесты. А, ну, мне нужен хороший сценарий, красивый арт, хороший текст. Ну, это, как бы уже профессиональное, конечно. А, ну, вот. Ну, в игры, которые мы, мы разрабатываем, я играю, вот у нас недавно вышла наша новая игра Paranormal Society, она очень интересная, она мне очень нравится, это квест, он с элементами хога, ну и интересным сюжетом, в общем, я очень люблю эту игру, ну, кроме того, ну, там, из наших игр мне тоже нравится Survivor, The Quest. Это, ну, она очень не похожа на все остальные игры, которые мы выпускаем. Там ну, прекрасная графика, интересный сюжет. Ну Из не нашего мне нравятся разные головоломки. Например, там, Cut the Rope. И вот, ну, все, все в таком стиле. Думаю, вот так все знают эту игру. Ну, одно время я играла в... Фруктового ниндзю Ну, тоже, как бы, очень известная игра Ну, посидеть в метро, там, потупить ну, Почему бы и нет Ну, в принципе, как бы, я практически ну, постоянно играю Я раз в неделю, примерно, захожу на App Store, Смотрю, что там новенького вышло И скачиваю, там, минут 20-30 Я, ну, играю в основные игры Которые, там, популярны в этот момент
1: Я просто помню, один раз была ситуация, когда мы с Алексеем очень плотно общались, и тут он пропадает с радаров где-то недели на две. Это только потом уже следствие установило, что пропадание Алексея как-то удачно совпало с выходом «Ведьмака». Вот, поэтому, да, насчет постоянной игры действительно аудитории всегда. Но я, на самом деле, предлагаю немножко закончить с выяснением вкусовых пристрастий и вот этого всего наших участников и перейти непосредственно к обсуждению геймдеву. Что это? С чем вы едят? Я, например, не совсем понимаю, в чем заключается работа геймдизайнера. Леха, мы тебя специально пригласили и паспорт отдадим только, когда ты нам расскажешь об этом все. А
0: я могу и не отдать. Ну да,
4: Рина может. Отлично, вот мне выкинули кляп. Сейчас, мне кажется, специально нанятый человек побежал за водой, чтобы меня попоить или чтобы меня облить и пытать электричество. А, собственно, работа геймдизайнера заключается в том, что геймдизайнеры придумывают а, концепт игры а, Придумывают механику игры и отвечают на самый главный вопрос Почему в это интересно играть? То есть программисты делают, почему это вообще работает Дизайнеры, почему это, а, почему это красиво Тестировщики, почему это работает стабильно А геймдизайнеры, почему это интересно то есть как раз цель геймдизайнеров сделать игру интересной, чтобы в ней игрок мог ее переигрывать, чтобы, например, в мобильных играх он за нее заплатил в конце концов. Мы, собственно, мы придумываем фичи, наполняем игру интересным геймплеем и следим за тем, чтобы этот геймплей было интересно играть. Я постоянно повторяю «интересно», потому что это самое главное — мы вызываем пользователей чувство челленджа, чувство фана, и как раз подобные вещи, они лежат на плечах геймдизайнеров.
1: Лёх, а, а есть какой-то объективный критерий, вот это вот интересно? То есть какие-то метрики снимаете, или просто решаете, что вау, да, будем считать, что это интересно? Ну это как-то просто очень субъективное понятие.
0: Я немного перебью а... Лешу, мне кажется, что у геймдизайнеров, по крайней мере с теми, что я работаю, они говорят одну такую фразу, если без графики и прочих ништяков играть в твою игру неинтересно и это говно, то это значит игра говно, надо переделывать. Так ли это, Леш?
4: Да, самые первые прототипы игр они не разрабатываются программистами, они делаются на бумаге. А, в основном сам весь любой концепт игры можно прицепить на бумаге при помощи вырезанных кружочков, кубиков и так далее. А, собственно, когда я только начинал работать, мы для э, игр подобные, а, которые рассказала нам Настя, а, пьесы с элементами Хога. Там были мини игры, то есть маленькие кусочки другого геймплея, которые призваны были разнообразить игровой процесс пользователя. И каждая эта мини игра заключалась в каком-то маленьком уникальном геймплее, который я делал на бумажке а, при помощи каких-то левых инструментов. Однажды я даже сделал замоченную скважину, а, вырезал и склеил ее. И это было очень странно, когда в офис ходил и смотрел, как два взрослых вроде человека играются с проводком и с какой-то склеенной мешаниной из цветного картона, а, и пытаются понять, интересно ли это играть. Интересно это значит, что геймплей захватывает, значит, что он вызывает определенное чувство челленджа. Челлендж — это вызов. То есть что игроку хочется это пройти, потому что э, как бы, объяснить без лишних терминов. Потому что это вызов для него, как для игрока. И когда он его проходит, он получает чувство удовольствия, что он такой замечательный игрок. Это есть такое гру- грубое объяснение. И э, обязательно должно быть чувство фана. Это означает, что оно должно ему нравиться по определенным параметрам. То есть, когда человек играет, и у него не, не получается, ему играть тяжело, э, неудобное управление, неудобная механика, очень странная механика, он не получает чувство фана, чувство удовольствия от игры. И как раз мы этим занимаемся.
1: Ты сейчас вот Dark Souls описал полностью.
4: Dark Souls у них своя аудитория, которая любит очень мощное чувство
1: челленджа. Каждому... более унижение, давай называть это по-честному. Да, Боле игрок унижения. должен
0: страдать. Вот на каком этапе это внедряется? После того, как вы поиграли в скважину, вам понравилось, и вы потом таки так, что бы усложнить для этого задрота?
4: Но в основном игры стараются упростить. А вот как раз авторы Dark Souls, они пошли другой стезей, и они, наоборот, все усложнили. И каждый монстр, каждая новая игровая ситуация, она вызывает у игрока такое чувство челленджа, так что когда он его проходит, он просто откидывается на спинку, нервно дышит и получает просто массу удовольствия. И как раз ради вот этого момента удовольствия после пройденного, после пройденного челленджа, ради этого и люди играют. Это очень сильный наркотик.
1: Знаешь, у меня вот только что был такой небольшой инсайт, почему мы так любим игры из детства, да, с трепетом вспоминаем и в сотый раз садимся за Марио когда-то, или за Бэтл Сити, вот те самые танчики, которые и сверху, где там надо орла, да, защитить да, да. и уничтожить, все. Я вот сейчас понял, на самом деле, легкую струю объяснение, что технических мощностей особо не было, и выезжали непосредственно за счет геймдизайна. Вспоминая истоки, да, то есть первую цивилизацию, первый XCOM, вспоминая Вормс первый, там какая-то еще игрушка была, где там тоже танки перестреливались. Помните, как в Вормстопе там двигаться нельзя было. И вот это вот все. То есть графики не было, музыка была совершенно простая, примитивная. У меня тогда еще даже саундбластера не было. То есть э, все было на PC-спикере, если еще помнят, что это. Но при этом из-за геймплея и какой-то потрясающей реиграбельности в эти игры хотелось играть снова и снова и проходить их буквально вот за поем. Одно закончил, и тут же вот хочется снова играться. Так что вот, в общем-то, за это мы любим игры с детства. А сейчас ну, как-то оно все делается. Многие игры такое ощущение, что нет души. То есть я, например, попробовал на бете тот же самый Division, который все так хвалят, так радуются. Ну, картинка, ну, прикольно, детализация, там, мусорный ветер, дым из трубы, все как положено. Но не чувствуется вот это вот. Ну, как-то, я не знаю. Без хэппиниса без игра. Но тогда.
4: играть скучно.
1: Правильно? Да, играть скучно, все
4: так Это самый большой и страшный бич игры. Леш, у
0: нас тут в чатике спрашивают Откуда ты черпаешь свое вдохновение Для создания новых игр
4: а, Я играю В другие игры, много читаю Обязательно, любому геймдизайнеру Нужен как можно более широкий кругозор По любым параметрам а, Я бы никому не хотел показывать Свою историю гугла Своих запросов, потому что я думаю, они будут вызывать смех и ужас, и происход... происходящего.
1: И спецслужбы
4: вызывать. Возможно, скорее сразу. Вообще не приезжают психотерапевты. И самое главное, я пью много чая. Попробуй. Чая. А
0: что ты читаешь? Расскажи, пожалуйста. Ну, кратко, хотя бы пару примеров. Все.
4: От классики до фэнтези, научной фантастики и каких-то современных романов, детективов, в основном стараюсь читать те произведения, которые сейчас выходят и вызывают какой-либо фурор и так далее. Да, я тот мужчина, который прочитал сумерки, чтобы понять, что же с ними с
0: ними.
1: Кошмар! этот человек с вами в одном подкасте. Ты на самом деле все врешь, ты чаще читаешь лор в играх. Но no, лор, в смысле, знания, описание игрового мира, вот это вот все. втирали,
4: Ну, это тоже. Не Слушай, буду закрывать, я даже. Да, продолжай. А,
2: да прошу прощения, что я перебил. Я потому что хотел сделать паузу. Слушай, у меня такой вопрос: вот я хотел продолжить тему Андрея, да. Не знаю, возможно, будет долгий, если долгий, можешь не отвечать, вот. Но мне очень интересует, так как я тоже играю с детства, скажем так, там с IBM 486, мой первый компьютер, если кто-то помнит. И вообще, знаешь,
1: 486 до 486DX40. Ну да, у а меня смотри. у
2: кореша был 286, а я был крутой, у меня был 486. Вот. Ну и, в общем, да, смотри, как раз Андрей сказал, что раньше были игры такие, знаешь, что в них было реально интересно играть, не было особой графики, но она прям тебя затягивала. Вот. А сейчас у нас очень, очень много получается сейчас таких игр, да, которые, ну, особенно я играю, они сессионные, и от них очень сильно горит. Вот, но, но я продолжаю в них играть, я не могу понять, почему, ты можешь сказать, почему вот так перешло, да, то есть раньше, казалось бы, такого не было, каждая игра была достаточно фановая, такая, ну, интересная, она, ну, хардкора было мало достаточно, да, ну, исключая всякие Doom, там, на уровне сложности самой максимальные и так далее, вот, а сейчас там все сессионки, там тут тот же Hearthstone, та же Dota, да, те же танки, неважно, что за игра, вот, ты в нее играешь, у тебя может нереально бомбить, вот, но, как бы, ты все равно там будешь это делать. Я тебе вопрос, как гендизайнер, вот такой задам.
4: Ну по насчет хардкоров в старых играх я с тобой не соглашусь. Раньше было огромное количество сверх хардкорных игр. Тогда еще не установились разные каноны а, производства. Например, каноны в интерфейсе и так далее. И многие люди придумывали, изобретали велосипеды, и в этой игре было играть невероятно сложно, когда ты мог погибнуть не только а, из-за, из-за происходящего, но и из-за багов, которые тогда не ловились и не могли чиниться. Или просто погибнуть, потому что ты не понимал, что там происходит.
0: Мне кажется, yeah. честно говоря, немного хардкорность прям вот всех старых игр, которые только выходили, немного преувеличена. И их хардкорность некая часть того, что они были просто единственными и первыми в своем виде. Поэтому было интересно, потому что ты раньше этого вообще никогда не пробовал. Сейчас же их просто много, одни похожи на других. Опять же, берутся многие истины из предыдущих игр, и все они вроде бы как уже, ну, это вот либо не круче того, либо чуть лучше, либо можно доделать.
1: Я позволю себе не согласиться, потому что... То есть у меня как бы есть немного другая точка зрения на эту штуку. Потому что сейчас игры все больше оказуаливаются. То есть снижается возрастной ценз для того, чтобы как можно большее количество людей смогло играть в эту игру, соответственно, перед этим ее купив. И как бы купив не на торрентах, а через там какой-то распространитель, да, то есть заработать бабла. И, соответственно, это приводит к тому, что игры становятся все проще. Каждые 20 секунд чекпоинты. Или что да, в этом духе, как я уже говорил, игры больше оказуаливаются, то есть становятся более friendly. Есть некая разновидность игр, я не знаю, есть ли аналоги в русском языке у их названия, но в Японии используется термин «кайзо». Это игры максимально хардкорного уровня. Буквально, по-моему, год назад была выпущена такая песочница для Марио, которая, по-моему... напомнишь, как она называлась? Марио Сэндбокс или что? что там как-то... Левел ну, не... Мейкер... А, Марио Мейкер она называется. Вот, да. Где игроки могли предоставить свои уровни. То есть берем старый добрый Марио, но в новой обертке, например, уровень без пола, который э, надо проходить там прыжками с самого начала и там 10 минут непрерывного затрудства э, И все это делается. И там... И это не прощает ошибок. То есть это для тех, кто любит вот эту вот хардкорность и прочее. Вот, но на самом деле есть такое ощущение, что мы что-то от тестирования игр отошли в сторону тенденции, наверное, развития геймдева. Вот, так что я предлагаю перейти непосредственно ближе к делу. Я тут уже говорил про то, что игры казуаливаются для того, чтобы их покупать и все прочее, поясните мне, человеку совершенно не с Расскажите мне, за счет чего э- QUI- Фи- Фи- выживают игры, которые вроде как бесплатно распространяются. Вот. И еще я тут слышал кто-то в чатике, упоминал премиумную модель. Давайте, чем это едят. Мне интересно все, и я хочу вас послушать Ну ладно, ну не все сразу что
0: ли. Леш, рассказывай.
4: <смех> Почему все переходят на монетизацию? Например, монетизация сейчас очень популярна фри-то-плея, потому что в эту игру игрок может начать играть бесплатно, а дальше при помощи определенных инструментов, определенных задач, условий и акций, предложений и еще огромного количества разных приспособлений в арсенале геймдизайнеров, мы предлагаем пользователю приобрести какой-то контент в нашей, как казалось бы, бесплатной игре. Многие игры делают это банальным образом, что в какой-то момент ты просто не можешь играть дальше, ты можешь пытаться, но тебе будет крайне тяжело, и поэтому ты должен сейчас купить вот этот замечательный меч, который намного лучше, чем все, что ты только мог создать или выбить, и тогда ты сможешь играть в игру. И вот, и, и собственно, игрок плачащий впервые, и он платит потом намного проще в следующие разы. А, у, у хороших игр а, есть а, тоже модель free to play, однако она больше похожа на стимулу free to win. Вот, например, у варгейминги в танков. А, надеюсь, наши коллеги из Wargaming могут об этом рассказать чуть больше. А, в этой системе ты выигрываешь всегда без доната, ну то есть не в смысле не выигрываешь всегда, а можешь выиграть всегда без какого-либо доната. Однако в этих играх ты платишь за комфорт. За комфорт, за визуальные образы и так далее. Например, можем разобрать тоту и танки по системам монетизации, если это будет интересно. И я думаю, кто-нибудь сейчас предложит за меня.
2: Ну, Ну. я могу чуть-чуть продолжить, если надо, но я не эксперт, честно говоря, да, я в этом, скажем так, деле не сведущий. Я был на нескольких конференциях, ну, не то что геймдизайнерских, да, в принципе, Game.Fact, в которых рассказывали немножко про монетизацию, вот, э -э 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 и оказалось, ну, вот ты говорил, что игрок, который типа заплатил один раз, он потом платит гораздо легче, а, на самом деле чуть не... ну как бы я не знаю за что купил за то и продаю да что слышал то говорю вот 50 процентов игроков делают взнос в одну игру только один раз остальные 50 процентов могут делать многократные. вот но первая но ну, одна половина она купит только раз после этого больше не будет вот а конкретно про доту танки ну да, соответственно, здесь, ну, здесь то, что ты донатишь или не донатишь, особо не влияет на твои успехи, вот, но просто обеспечивает тебе там, больше комфорта, да, если ты хочешь какую-то себе какую-то красивую шкурку в доте, вот, просто ну, на том герое, на котором ты часто играешь, но можешь заплатить, вот, можешь не платить, дело сугубо твое. Вот. Если ты в танчиках хочешь повышенную доходность, да, то есть ну, чтобы ты быстрее докачался до 10 уровня и взял тот танк, который ты хочешь, то же самое можешь платить. Вот, Но с другой стороны ты можешь не платить и прийти к тому же самому просто ну, чуть более долгим путем. Наверное, так.
1: Ну да, логично. Ты просто расплачиваешься одним из ресурсов. Либо временем, либо деньгами. Согласен. Может быть перейдем к следующему
2: пункту, если у нас э, закончилось про гейм ну, ну, в принципе, он будет
0: еще по всему выпуску, да.
1: Ну, так размазан.
0: Так отбудутся, легко тебе не удастся.
1: Я бы хотел немножко такое провести разделение между компаниями паблишерами и компаниями, которые разрабатывают игры. Компании паблиш, точнее, как бы продуктовые компании, да, как тот же самый Wargaming, как вот э, Лехина компания, как там э, Hero что-то там... Hero Craft. Да-да-да, вот. Очень очень плохое крафтовое пиво. Ладно, но шутка не зашла, ну ладно. Вот, э, и... То есть компании, которые действительно делают продукт, выпускают его, какую-то игру, там продолжение, моды делают и прочее. А есть компании паблишер. Это компании, которые покупают э, или как-то другим образом приобретают э, права на публикацию игры э, и, соответственно, ее на распространение на территории какой-то страны или ряда стран. И, соответственно, все это делают, локализуя игру, переводя ее на язык и адаптирую как-то, как это правильно сказать, согласно менталитету, что ли, или чему-то прочему. Например, самый простой пример, когда игра «Рагнарог» выпускалась не только в странах, где основная религия была христианство, были еще другие... Религии и э, там в одном из городов было очень много соборов, там респаунились всякие клирики и прочие чуваки, вот. И в общем-то как бы людям не нравилось, что там очень много крестов и прочее. И как часть локализации приходилось э, сносить кресты и ставить вот полумесяцы на верхушке, вот. Или ми- и менять соответственно. М- курки на зданиях. Это было для меня совершенно открытием, что какие-то упоминания могут быть там чего-то в одних странах, могут быть восприняты совершенно иначе, чем в других. Вот. Я знаю, что Настя может по локализации очень много интересного рассказать. Ты там хвасталась. Все, на твое время, давай.
3: Окей. Okay. А, ну, я могу сказать, что, в принципе, вот то, о чем ну, ты говорил, это именно, ну, как бы называется локализация, это, ну даже как бы, ну, адаптация игры под культурные особенности определенной страны. Я не могу сказать, что это делается повсеместно. Зачастую локализация заканчивается тем, что игра переводится на язык страны, в в которую хочет выйти разработчик игры ну, или там паблишер. В принципе, я не могу сказать, что что если не адаптировать игру вот культурные особенности. Игра ну, проиграет. Игра там не будет... Э, ну популярно, потому что ну, зачастую люди ну, не заморачиваются вот на тему крестов и так далее. да, вот, ну, ну, У определенных там, религиозных э, людей это как бы, ну, какие-то пунктики, но э, в принципе ну, в основном люди обращают внимание на то, чтобы в играх был красивый, грамотный язык. Если есть ну, какие ошибки, они ну, часто пишут, но опять же это зависит от ну, страны, например, там, американцы и англичане действительно очень часто пишут. Русские, ну, я ни разу не... не, не я что-то не могу сейчас вспомнить, чтобы, ну, русскоязычный человек прислал нам отзыв на тему того, что вот... Ну, ошибки в игре. Хотя ну, они в любом случае есть. А, важно, чтобы ну, язык был грамотный, важно, чтобы там не были перепутаны какие-то игровые термины, потому что а, ну, например, вот ну, есть, ну, например, локация называется «древняя библиотека», а ее там, через какое-то количество обновлений называют «старая библиотека». И в итоге, как бы ну, вроде бы одно и то же, но вот игрок путается. И вот, ну, важно а, именно вот такие у нее на такие нюансы обращать внимание, чтобы там имена героев не менялись, чтобы имена там локации не менялись, потому что ну по сути это шоу стоп, когда э, ну, и, игрок ищет эту локацию, он ее не может найти и вот ну как бы да он может там догадаться, ну подумать что скорее всего это вот это вот, но может и не догадаться и по сути ну как бы вот такие ошибки являются шоу стопами для игры Очень, ну, что я могу сказать, что локализация она помогает увеличить аудиторию игры, потому что ну, даже вот если мы посмотрим по своим знакомым, далеко не все ну, хотя мы вот как бы в IT-тусовке, и в принципе ну, здесь люди знают английский, но и то далеко не все знают английский на таком уровне, чтобы ну, сесть и ну, поиграть в игру, как-то отвлечься, отдохнуть от повседневной жизни. А, и ну но вот ну, в целом я могу сказать, что ну, знание английского языка, а, ну к сожалению, не так повсеместно, как ну, не так распространено, как хотелось бы. Поэтому очень ну локально, когда вы добавляете язык, а, то ну, ваша аудитория увеличивается в разы, а, и ну соответственно как бы игра получает больше ну, доход. А, Собственно, что, что, какие, какие конкретно вопросы ну, мне затронуть? Потому что, ну, тема большая.
0: Ребята?
1: Ой, слушай, спасибо, <с очень <с интересно <с прям.
0: Давайте немножечко поговорим о самом тестировании. Ну, не немножечко, а множечко. Вот Я бы хотела вас спросить, например, про самый сложный баг в вашей игровой жизни. И, Леша, ты от этого вопроса тоже не отмажешься, потому что баги к тебе тоже относятся. Я могу рассказать о себе. У меня самый сложный баг был, точнее, сложный скорее, но, скажем так, он был связан не с основной работой и был довольно-таки... Ну, в общем, не очень, не хочется упоминать этот опыт своей жизни, но это было очень интересно, и баг был описан буквально двумя строками, что когда это происходит втроем, то один из них не может закончить.
1: А, это когда ты эротические игрушки-то
0: Ну что ты меня палишь прямо в этом? да ладно,
1: я же кисло порнуху, я сказал
0: Ладно. Вот, какие были у вас, собственно, случаи, и расскажите про самые такие сложные баги, которые вы довольно-таки долго ловили, угоняли за ними, и он был для вас очень интересный, вы получали некий фан, когда его поймали.
4: Пожалуй, ворвусь первым. А, расскажу о баге, так как я не быстрее, я расскажу о баге как а, игрок. А, если помните, была такая игра Disciples 3. Она вышла э, очень нестабильной и весьма скучной, первых, пока хоть что-то не исправили патчами. И эта игра на моей несчастной карте Radeon в то время, она вылетала каждые 20 минут. Э, играть было скучно, карты были огромные, но я почему-то решил, что я должен догрызть этот гранит до конца и пройти эту игру, потому что должен. Я играл больше трех недель, потому что она меня часто бесила, я ее выключал, приходилось постоянно перезапускаться, иногда сбрасывали сохранения, однако я ее проходил. И вот я дошел до самой последней миссии, три недели труда, по сути бессмысленного, но труда, самая последняя миссия, самый последний момент, когда герой должен подойти к персонажу, и они должны провести какой-то диалог кат-сцену, которая, собственно, закончит игру или запустит финальное сражение, я так и не узнал, что там будет. А все потому, что э, из-за забавного бага, э, вместо того, чтобы устроить кат-сцену, этот мой герой атаковал персонажа, и я его убивал. Из этого игра оказалась проигранной. И этот баг не лечился никак долгое время, и это было наибольшее разочарование, потому что я три недели играл и так не узнал, что же там в конце, потому что из-за недоработки разработчиков, которые выпустили такую жутко нестабильную игру, весь мой труд пошел как коту под хвост. Спасибо. Настя.
0: Mm-hmm. Какие у нас баги есть в локализации? Расскажи, пожалуйста.
3: Ну, я просто не могу сказать, что есть как, как бы какие-то сложные баги. В основном, но ну, вот самые, ну, неприятные банки, когда... Ну, это во фри то играх, э, когда э, выпущено уже там, не знаю, энное количество обновлений, э, и вдруг, э, как бы, ну, дизайнеры решают, что э, нужно, ну, обратиться к какой-нибудь... Ну, я вот уже упоминала об этом, какой-то там старой локации или какой-то там... Ну, какому-то старому герою, и вдруг вот переводчики, э, ну, они... Соответственно, там могли поменяться С начала игры Могли там, ну... Ну, просто могли уже забыть, что они там переводили два года назад. Они начинают называть вот ну, этот героев или, ну, этот игровой термин по-другому. Ну, и мы ну, мы тоже не ну, не сразу же понимаем, что происходит, когда ну, нам начинают писать э, игроки о том, что вот э, Ну, вот мы здесь не можем пройти, вот по сути этой локации нет, мы ну, ну, мы не сразу начинаем ну, понимаем, о чем они. И вот когда мы наконец-то догадываемся, что вот произошел вот такой диссонанс, э, ну, нам приходится э, ну, править очень большое количество текстов э, и ну, править это ну, быстро. Э, во, многих локализа-, ну, во многих языках это приходится исправлять. Ну, не могу привести примеры по, по определенным причинам, но ну, смысл вот этих ну, сложных для локализации багов, я думаю, я объяснила.
1: Кстати, вот баги локализации это всегда очень большая боль для игрока. То есть банально самый простой пример, ты там говоришь с какой-нибудь Неписи, Неписи это NPC, Non-Player Character, ну, игровой персонаж, который не игрок, а программа Вот, Ты говоришь с Неписи, он тебя там посылает к другому, там, найди, например, там, я не знаю, какого-нибудь Джона, э, который находится в Марокке или где-нибудь еще. Ты там приходишь в этот город, начинаешь искать, а на этом месте нет никакого Джона. Стоит Иоанн, например, или Ваня. Или вообще
0: какая-нибудь Елизавета.
1: Нет-нет-нет, это реально прецедент. э, Это тоже э,
0: реальный прецедент, поверьте.
1: То есть там как бы... Джон и Иван, они имеют корни одинаковые, это именно. Вот и соответственно чуваки не так в одном месте л- локализовали, как Иван, в другом месте локализовали, как Джон. И ну как бы для человека сейчас, да, это совершенно разные имена. Тем более, что он там должен был какой-то квест дать или что-то в этом духе. Он, то есть по факту NPC с этим именем нету, и он ищет его по глоссарию, нету такого человека. Вот такая обидка была. Вот, а у меня, наверное, баг был связан старый, и да, я еще тогда не, не работал ни в тестировании, ни в геймдеве, тогда деревья были высокими, и Half-Life 2 только-только вышел, а, и, соответственно, там был баг, что в переходе из локации на локацию все неписи вставали, то есть они не двигались, у них отключался AI начисто, я прошел... Половина игры, думаю, ну что ж ты как-то ребята вы не доделали-то? Вот и все это было очень грустно. Вот. Но оказывается, все запускалось консольной командой, Об этом я потом узнал, но что называется осадочек уже остался. Ой, у нас, кстати, вопрос: нам пишут в чатике: какие виды документации есть в геймдеве?
0: Ну, тут не совсем понятно, какая именно вот, документация уточнили. Приходит. на да, игровом но...
1: проекте. На игровом проекте очень
0: много, да.
1: Ну, на самом деле, не то, что очень много, то есть там, вопрос был, какая. Я могу сказать, что фактически та же самая документация, что и в обычном проекте. Есть документ, ну, вот, например, у нас, да, есть документ, который пишет бизнес-анализ с моделями поведения, то есть бизнес-логикой. Абсолютно так же этот документ пишется, как и в любой другой сфере, то есть у продукта так или иначе должна быть бизнес-логика, которая должна быть описана. Есть спецификации, есть ТЗ, есть все прочее. Ну и, соответственно, у тестировщика абсолютно те же самые артефакты, что и в других сферах. Это тест-план, набор сценариев по тестированию, это тестовая стратегия, отчеты, ну и что там, автотесты и так далее. Ну, собственно, все как и везде, все как у
3: других людей.
0: Давай, Настя,
3: говори. Да, давайте я добавлю про ну, документы по локализации. Но есть еще документ, который содержит все игровые тексты. ну, В основном он называется везде «Локит». Это ну, в основном Excel, в которой ну, есть ID-шник ну, текста в игре, есть ну, переводы на все поддерживаемые языки, есть лимит символов, и, скорее, ну, и очень важно, чтобы были картинки. Ну, Ну, картинки для переводчиков, потому что они работают с текстом, и они далеко не всегда играют в игру. И там, например, у одного и того же слова может быть там миллион каких-то там похожих значений. Там, например, ну, слово brush в английском, это может быть и щетка, и веник, а вот ну, на русский можно перевести ну, не совсем точно. Кроме этого, очень важно иметь глоссарий. Это, ну, вот, глоссарий ⁇ это документ, в котором указываются все... Игровые термины, это локации, это э, имена героев, это какие-то там ну, важные магические штуки, которые ну, помогают игроку играть, это там, скорее всего, ну, игровая валюта. Ну в глоссарии также ну, есть перевод на все языки, есть указания в каком обновлении начал использовать этот термин и ну, очень часто ну, необходима также картинка этого предмета. Ну, собственно, все по локализации.
0: Ну, я могу сказать, на самом деле, что в играх не всегда все так хорошо и документации может не быть совсем. То есть какая-то она есть, но она лежит где-то там в чертогах памяти некого геймдизайнера Леша, камень ваш огород, как ты и хотел На самом деле ты можешь прийти и в проект, разработка которого уже, допустим, идет И более того, разработка может уже, игра может быть выпущена И ты приходишь на поддержку этой игры Это не проще и не легче, чем ты бы был сначала Вот. Документации может не быть совсем, но в самом начале ты можешь там взять, попросить тех же геймдизайнеров, чтобы они скинули, там, я не знаю, хотя бы э, документик из, там, я не знаю, с каких-нибудь своих эклипсов и прочей штуки, чтобы ты видел, допустим, взаимосвязь квестов, линейку заданий, из чего состоит собственная игра. А если ты приходишь и игра уже существует, то наверняка есть... э, Некие активные игроки, которые пишут про игры, ну про игру саму, допустим, себе некие там проходилки, гайды, да, которые называются. И ты можешь по этим гайдам тоже поориентироваться и представление по игре иметь. Ну, не, как бы и на это ориентироваться и писать тестовую документацию. Бывает и такое. Вот в моей практике от бизнеса ничего не было никогда. Были только документации от геймдизайнеров. Геймдизайнеры к нам приходили чаще всего именно новенькие, то есть не работающие до этого новички и... Мне, допустим, как тест-менеджеру приходилось рассказывать им, какую документацию им нужно предоставлять тестировщику. Мы составляли удобный для обоих а, документ. Чаще всего это была Excel, потому что не знаю, как Леша, а наши Генгизы просто в Excel жили постоянно. И они нам присылали вот такие вот Excel, чего они сделали с расчетами формул, параметров, потом, какие классы с кем связан. А, и как это все собственно, должно работать в их представлении, и поэтому мы уже составляли тоже свои кейсы. Ну вот я знаю, что Дэвиду тоже есть что добавить, он не совсем со мной согласен в этом плане. Дэвид?
2: Нет, я не совсем согласен с тобой, я не совсем согласен с Андреем, что все точно так же, как и на любом другом проекте. Не совсем. Я вообще
1: молчу последние 10 минут,
0: Не-не, ну. ну ты уже говорила, я все ну, забыл, давай да, все
2: забыл. давай
1: Записываешь, да?
2: Да, ну, как бы большой... Я тут хотел совместить две темы, да, так как коснулись документации и одновременно мы говорим про баги, вот, и у меня отличный случай, когда, э, ну, это, эти темы где можно раскрыть, скажем так, одним повествованием, соответственно, как, вы все, ну, как Андрей сказал, да, действительно, э, в игре присутствует практически вся та же документация, что и на любом другом проекте, за одним небольшим исключением, в игре, так как игра все-таки, как правило, ну, если это крупная игра, то она сложнее, чем ну, подавляющее большинство систем разрабатываемых, ну, пусть не подавляющая, но действительно она... Ну, достаточно давай сложная. скажем, сложнее, давай чем
0: веб, допустим.
2: Да, сложнее, чем веб, значительно сложнее, вот. И в связи с этим есть еще большой класс документации, это документация по движку, на котором эта игра разрабатывается. Разумеется, в вебе тоже есть движок и так далее, но а, для тестировщика это не так важно, вот. То есть он может протестировать все, и не зная особенностей, и детализации работы движка. Выграешь же иначе... Вы про движок? Ну, возможно. Но может, я, ну, я пока не мере, сталкивался именно с таким. С да? вашего
1: позволения, я дам а, небольшой комментарий. А, движок игры — это непосредственно такое... Ну, пояснение для наших слушателей. Движок игры — это такая некая система, а, ядро, собственно, которая, ну, как понятно, из, из а, названия, да, на которой все это содержится. По сути дела, это такая... Здоровенная система управления базами данных, наверное, так бы правильно сказать, вот, которая на самом деле является движок, в который заложены некие особенности поведения э, игровых объектов и механика э, взаимодействия игрока с виртуальным миром. Все, я
3: ну
0: и я еще маленький комментарий такой вставлю. Движок можно, можно и нужно тестировать, если этот движок создает именно ваша компания. И скорее всего да, это типа Unity, Юнити, это тоже движок, совершенно верно в чатике комментировать. Вот и движок может быть куплен у другой компании разработчика, которая уже создала этот движок, допустим, тот же Unity, да, например, вы его не разрабатываете. Юнити, по-моему, бесплатный. Ну, видишь, бесплатный, окей. Okay, yeah. Наверное, вы,
1: лучшим примером будет Unreal Engine. То есть, чуваки, которые создали движок Unreal, они сейчас толком ничего и не пилит. То есть была такая игра Unreal, потом Unreal Tournament. Вот, дошло uh-huh. уже до четвертой версии этого двигала. Оно вот самое последнее регулярно допиливается. И, в общем-то, чуваки сейчас заработают не на том, что они продают игру, они э, продают... Э, Просто движок. Движок, да, движок, на котором уже другие компании пилят свои игры. То есть все вот последние думцы, а, что там, Mad Max и прочее, вот оно все на Unreal Engine было построено.
0: Да, и этот движок, соответственно, вам тогда уже не приходится тестировать, а приходится тестировать саму игру. Собственно, давайте вернемся и дадим слово Дэвиду, а то мы его тут перебили.
2: Да, собственно, я согласен, что, ну, как бы, сам движок ты тестировать не должен, да, но так как твоя игра, она на этом движке, у него есть свои особенности, и эти особенности могут быть значимыми, вот, в связи с этим могут возникать очень, скажем так, интересные баги. Вот, например, когда я работал в параде кораблики, вот, ну, если кто-то играл, то знает, что там есть такая штука, как авианосцы, да, и вообще какие есть самолеты, то есть когда ты со своей проблемой можешь запустить самолетик, допустим, разведчик, вот, да, чтобы посмотреть, где там корабли противника, чтобы начать туда вести огонь, ну, либо там, получить какое-то тактическое преимущество. Так вот, из моей практики был такой баг а, еще очень-очень давно, когда, скажем так, самолетик видел корабль противника, но противник не мог его сбить. вот И игрок, который видел, ну, то есть игрок, который запустил самолет, он также видел корабль противника, но он не понимал, с какой он скоростью двигается, в каком направлении и так далее. То есть это, ну, то есть это все было связано с особенностями движка. И говоря о том, что э, какой был мой самый сложный баг, это было как раз-таки понять, почему так происходит, потому что этот баг был очень долгий, да, он там был э, несколько месяцев, но никто не знал, как его воспроизвести, ну, потому что условия были достаточно сложные для того, чтобы мне его поймать. В то время я еще тестировал сам, да, то есть мне пришлось достаточно глубоко прочитать э, информацию по работе нашего движка для того, чтобы понять, где же там проблема. Ну и, собственно, да, там 2-3 дня чтения и попыток репродюса, и я это сделал. Вот, соответственно, я хочу сказать, что тестирование в играх, оно скорее сложнее, чем тестирование в вебе. Ну, если сравнивать на веб-игры, да, потому что в играх есть движок, особенности которого могут достаточно сильно влиять на поведение. Вот, это все, что просто дать.
1: Коллеги, я предлагаю на самом деле, раз уж пошла такая пьянка, да, давайте перейдем непосредственно к тестированию, то есть к особенностям тестирования геймдева, о а том, мы, то мы тут уже час распинаемся про свои вкусовые пристрастия. Вот, Я думаю, что Ну, как бы все не будем упоминать, я наметил рядок тем, которые, на мой взгляд, будут интересны и которые действительно очень сильно отличают тестирование в геймдеве от тестирования в обычной разработке. Первое, про что я хочу сказать, это баланс. Это вот как раз то, о чем говорил Дэвид, про то, что надо действительно тестировать движок и смотреть. И это, опять же, очень близкая тема будет для Леши, вот Как для геймдизайнера. Что такое балансировка? Представим, что у нас есть э, там много-много персонажей в игре, у каждого там есть, например, какой-нибудь маг. И вот мы вводим для него новый набор скиллов. Ну, то есть новый набор его умелок, что он будет уметь делать по игре. И наш бизнес-анализ или гейм-дизайн немножечко пропустили этот момент. Вот. С введением какого-нибудь нового заклинания И оно да, может дать э, Так называемую имбу Этому персонажу То есть э, имба от слова имбаланс, То есть поменять э, и сломать Баланс персонажей Чтобы там все как бы были хотя бы примерно равны да? И этот маг например Может там кастовать какие-нибудь фаерболы Как катюши просто Без остановки и без потери маны Потому что вот у него новый э, Скилл какой-нибудь появился которому ману быстро восстанавливает. Вот. И он превращается просто в орудие убийства. Тут же начинаются крики, вопли на форумах. Все очень ужасно. Вот. И приходится или откатываться, или там только разводить руками. Вот такие штуки тоже должны тестироваться, в первую очередь, на уровне документации. Но это колоссальный объем работ. То есть, ну представьте, да, например, если брать мой тот же самый любимый Ragnarok Online, онлайн, то там персонаж в среднем за жизнь свою меняет 5 профессий. У каждой свой уникальный набор скиллов, а а классов персонажа там, по-моему, 8. То есть 40 профессий. Введение нового скилла бойца и надо смотреть, как он будет взаимодействовать с другими и прочее. Ой, меня тут, я вижу, Лёшка меня бьет по рукам и хочет что-то добавить. Я хочу лишь только... Давай, давай.
4: Я хочу лишь только дополнить... Хочу сказать, что, например, в ММО-играх не существует идеального баланса. А ММО-игра за весь цикл своей жизни она постоянно балансируется. Причем баланс может изменяться не только введением новых фич, новых дополнений, персонажей, которые радикально меняют баланс, но и какими-то точечными изменениями. И вот этот вайн игроков, он случается всегда потому, что не существует его идеального. Мы что-то, что-то нерфим, то есть занижаем характеристики, потому что Считаем, что по серверу его характеристики показывают больше, чем нужно, а что-то, наоборот, апаем, то есть увеличиваем характеристики, чтобы, наоборот, персонажи или, там, техника или какой-нибудь юнит, который часто был слишком слаб в бою, он, наоборот, стал посильнее. И этот баланс, он происходит бесконечно, то есть мы должны постоянно тестировать все более новые-новые изменения. Спасибо.
0: Я поддержу Лешу, потому что я сама тестирую ММО, и идеального баланса в ней не существует, не существовало и, на мой взгляд, не будет существовать никогда. Потому что чем больше... Это только я в случае, если у вас, там я не знаю, у персонажа есть по три скилла, и они одинаковые для всех классов в игре. Вот тогда еще, может быть, это можно выровнять. Причем экипировка и обилки, то есть всякие зелья и баночки, которые применяются, они точно так же одинаковые для всех классов, и нет никакого специфического уникального скилла, который там как-то работает. Тогда коллеги, может
1: быть... Коллеги, смотрите шире. Вы сейчас уперлись э, в БМО РПГ, если взять, например, классическую сессионку, в которой, наверное, переиграло все наше поколение, Counter-Strike, банально. То есть там, несмотря на то, что оружие некое кажущееся, да, различия. По сути дела, ну, то есть, как бы, что отличие есть, но, по сути дела, обе стороны, для тех, кто не в курсе, это игра, в которой представлен конфликт террористов и контртеррористов. Соответственно, задача одной стороны уничтожить другую, или там освободить заложников, или выписать какую-то миссию. да, То есть, там, сколько-то на сколько-то бойцов, арена, они командой друг друга валят, бегают там толпой туда-сюда, покупают оружие. Причем у каждой из команд э, свой набор оружия. Вот У контртеррористов там такой-то, у террористов другой. Но, по сути дела, э, это просто разные модельки немножечко варьирующиеся э, характеристики.
4: А, Но ну мы просто хотели добавить, что показать всю сложность процесса тестирования баланса, что не, э, в многих играх, которые не мультиплеерные, а без какого-то онлайна и вообще без корпоратива. В таких играх можно попытаться... кооперативу привести...
1: <соцентричная> <Пытаться соцентричная> Не корпоратива. Привести...
4: <соцентричная> Заговорился. А, не... Можно привести к какому-то идеальному балансу. Однако ММО тестер... в мультиплеерных больших проектах тестировщики в, в денно и ночь там будут тестировать баланс и постоянно вносить все более новые правки. Меня это да, то, что да, раньше да. Да. <соцентричная> И это просто адский труд, поэтому... Спасибо, продолжаем.
3: А можно я добавлю? Да. А, я вот, ну, знаю, отличный способ тестирования баланса, это ну, проведение фокус-тестов на а, ну, как бы какой-то целевой аудитории, а, и а, ну, смотреть, как, бы, как они там проходят уровни, там фиксировать. понятное дело, это, там, ну, фокус тест это значит, ну, группа людей проходит одно и то же а, сеттинг, например. И ну, как бы и по результатам этой группы, как бы, смотрится, ну. Все в порядке с или да, что-то нужно подкорректировать. И, ну, вот, как его бы, по. Ну, на мой взгляд, это самый ну, точный способ тестирования баланса.
0: Ну, тестирование с игроками, да, часто в этом случае применяется. Особо не знаю, как в других играх, то в ММО точно. Потому ММО, что да, по-другому да. никак. Есть ну, там такие штуки, есть... как,
1: там, например, какие-нибудь воины кланов, где там гильдии да, сходят. да, 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 да. Там 40 40, и так далее. Да. Это нереально все протестировать. Просто Или
0: дело... тот же баланс в случае прохождения подземелья, они же данжи да. и так далее. Да-да-да. Вот да,
1: Это очень трудно. Вот. В связи с чем, кстати, вот опять же сейчас упомянули то, что массово народ ходит. Следующая особенность это то, что а если это онлайн игра, если это что-то, ваша сервота должна быть, ваш бэкэнд, ну, собственно как и фронт, должен быть в оптайме круглосуточный, или 99%, там 9 времени. Вот. Даже там во время апдейтов, которые должны быть нанесены игроку максимально быстро и безболезненно и эффективно. вот Это колоссальные нагрузки. Вот. Ну, потому что если э, идет какая-то нестабильная серверная архитектура, или что-то еще, то игроки просто-напросто уходят. Здесь я, кстати, хочу упомянуть, что в игровом тестировании существует такой термин, как «обвязка». Игра это не только то, что вот вы запускаете браузера или там скачаете клиента. Есть колоссальное количество сервисов, которые завязаны на игру. Это какая-то отдельная логинка, может быть, чтобы вы могли спокойно чем через Facebook-аккаунт зарегистрироваться. Это, ну там, через соцсетки. Это сервисы, например, платежка какая-нибудь или микроплатежи, биллинг одним словом. Это, не знаю, синхронизация, не знаю, с бэкэндом или что-то еще. То есть сервисов, микросервисов, э, которые помогают и обслуживают, то есть делают все для того, чтобы вы играли, их колоссальное количество. Э, Я вот не знаю, по ДНДА это или не по ДНДА, на всякий случай не буду говорить. Например, в ВГ их, ну, просто дофига и больше. Как бы игра там, она стоит отдельно, такой отдельной сущностью. И просто вокруг нее такое гигантское количество отделов, которые занимаются вот именно обвязкой. Я вот когда я осознал весь масштаб, если честно для меня это был шок. Вот, и. Ну, то есть одна из больших проблем тестирования, это то, что э, пользователь, в общем-то, не прощает. То есть э, игроки, которые э, с... играются, они. Им не интересны твои оправдания потом уже. Они просто наказывают рублем и онлайном, они уходят. Вот, поэтому здесь такая очень высокая нагрузка и на сервера, и на людей, наверное, на тестировщиков получается. Коллеги, что скажете?
2: Да, я абсолютно согласен, как бы... Э, вот, ну, я соглашусь, ну, так как я, мы ну, оба с гейминге, да, вот, действительно... Играет не только игра, играет, а еще и там, огромное количество дополнений к ним, к ней. А, я забыл, что я хотел сказать, черт возьми Ну, значит, это было не так важно. Вот. Передаю слово, потому что я забыл, что хотел сказать. Прошу прощения. Я отвечаю. Я на наших чатях, но я не прощения. Кстати,
4: хотел бы добавить такой интересный факт про Индии-игры. Возможно, вы слышали сейчас очень популярно. До сих пор популярна Игры в раннем доступе Когда маленькая команда людей Разрабатывает игру Выпускается на какой-нибудь бесплатной площадке И предлагает им Заплатить сразу за игру Или поучаствовать в ее разработке Что это значит? Это означает, что вам предлагается играть в игру и тестировать, потому что у них нет тестировщиков. В таком случае, если вам нравится игра, и вы попали на компьютерный доступ, не стесняйтесь отправлять ваши баг-репорты по каждому интересующему вас багу или какой-то недочету, или, возможно, вы заметили недочеты в балансе, или вам просто не понравилось, как нарисован какой-нибудь ящичек. Активнее общайтесь с разработчиками, и вам будут очень благодарны. Спасибо.
1: Леш, спасибо большое. Очень было интересно да, посмотреть на это глазами а, геймдизайнера, потому что новое. Вот, а, Еще одна из особенностей, а, я уже говорил, то есть да, именно тестирование, я уже говорил, а, пользователь не прощает. Это значит, что на любое событие, которое будет отклоняться от игровой логики а, или, в принципе, будет являться, скажем так, нетривиальным для обычной игровой атмосферы, в которую погружен пользователь, реакция пользователя будет моментальна. То есть э, фидбэк будет э, моментальный, э, если это событие еще в придачу затронет много людей, э, резонанс будет колоссальный. То есть здесь уже работа по созданию так называемых быстрофиксов и всего прочего, когда прилетает фидбэк, тут же команда аналитики или там, быстрого реагирования буквально в течение полутора или двух минут э, что-то делает, какое-то исправление. Э, девелопер это максимально быстро, что называется, астап реализует, тестеры тестят, и это выливается на прорс. И поскольку э, все это делается в достаточно напряженном режиме, потому что дорога каждая секунда, Хорошо, если это просто какой-то баг, да, там когда, например, пользователь не может зайти в какой-то инстанс, ну, в подземелье в какой-нибудь. А если это происходит во время, например, какого-нибудь турнира, там ломается турнирная сетка, не дай бог, или что-то еще, и на это завязана куча регионов, то здесь ну, каждая секунда она дается кровью. Вот. И очень тяжело. Во время таких быстрофикс мы же знаем, да, что как бы дешево, быстро и качественно не бывает. Вот. Обычно бывает как бы там дорого и больно, но быстро. Вот. Нужно как-то по-особому тестить, то есть очень быстро перестраиваться, составлять сценарий, потому что такие быстрофиксы действительно могут очень и очень много поломать. Были ли такие у вас случаи? У меня просто вспоминаю один раз там, в одной компании было, когда что-то пошло не так, пофиксили, все стало еще хуже. У вас было такое?
0: У меня не было, что стало еще хуже, к счастью. У меня, вот сейчас, все, что рассказывала, то болью отзывалась в душе, и кровь кипела еще быстрее по венам, потому что это очень частый случай у меня в работе, потому что у нас игрушка ММО, и у нас действительно есть всякие эти турниры, есть осады, есть инстансы, все это работает одновременно. Есть еще куча ивентов, для которых запускаются они на отдельных серверах. Это тоже идет параллельно тем же всем событиям. Все это крутится в одной такой большой-большой машине на проекте Мамонте. И Uh, Все это может поломаться, причем не только со стороны геймдизайна, да, там может быть какой-то фикс был или еще что-то, залили, не дотестировали, потому что сроки сжаты, там или еще что-то. Но это может также и быть просто железо, допустим, упало. Не потому, что там нагрузка была плохо, плохо потестирована, или еще что-то, а просто железо упало. Такое бывает. Они отключаются с сервера. И. В общем, получается так, что помимо того, что нужно работать тестировщиком хорошо, нужно работать в одной команде еще с отделами мониторинга, саппорта, поддержки так называемых и так далее. И все это должно быть очень тесно, потому что действительно в случае, если это на продакшене упал сервера, идет турнир, и там, я не знаю, 50-60 хотя бы игроков, которые находились на этом сервере, вылетели из игры в момент жестокой битвы, войны за клан, то, ну, в общем, ничего хорошего у вас не будет, и нужно принимать решение быстренько, кому какие компенсации выдавать, как развивать, что с этим всем делать, как это предупредить в будущем. Ну, в общем, да, сложная история.
1: Погоди, всего 50-60 человек на сервере?
0: Я сказала минимум серверов, допустим, 18 штук. Клановая битва идет на них. То есть, если на каждом, чтобы была производительность наиболее не тяжелая для графиков, это чтобы, ну, вот где-то так мы распределяем, да, ну, по 50-60.
1: У, у, у нас тоже распределение нагрузки, но ну, просто. Ну, мы нас, не варгеймин, ребята, мы вообще вещей.
0: браузерная игрушка, поэтому 18 серверов, где 50-60 человек на сервере, это уже дохрена. Ну да. Поэтому Кстати, я вот. вот
1: Вообще, думаю, раз уж мы про игроков заговорили, наверное, самая большая боль и то, чему надо уделять, наверное, максимальное внимание в тестировании игр, и это бич всех онлайн-игр, и казуальных, и прочее, это читеры и ботоводы. Потому что все время находятся люди, которые пытаются противопоставить себя игре э, с целью получения каких-то бенефитов, э, так называемых, То есть есть очень много терминов, один из них это «фрод». Это термин обозначает, ну, грубо говоря, быстрое незаконное обогащение. Ну, Причем даже не обязательно за счет других игроков. Это может быть найдена какая-то дырка в механике, непроработанный геймдизайн или бизнес-процесс. Это может быть встраиваемое, например, в клиент или просто вредоносное ПО, которое используется, которое самописное. Вот. И, в общем-то, это может быть заведение ботов, например, написание скриптов каких-то. Я помню, мы играли в Ultima Online еще с ребятами в свое время. На ночь э- ставили своих персонажей качаться. Персонажей качаться там с помощью каких-то скриптов. Э- сами шли гулять или что-то еще. То есть доходило до того, что нами был написан скрипте на примитивном язычке э- через программу ООП Когда чувак летел, э- рубил лес. Потом думаем, что же это, надо, чтобы он еще и летал домой, разгружался, если все вырубит. В итоге чувак летал в лес, э, рубил его, прилетал, разгружался. э, Если кого-то видел, а там все, что движется, то враг, там друзей нет. Э, Сам в итоге телепортировался домой, ждал некоторое время, летел на другую делянку. Там ее тоже обследовал, э, сортировал сам дрова по мешочкам и прочему. В конечном итоге мы просто поняли, что мы запускаем скрипт и смотрим. Мы не играем. То есть, уже вообще. И, ну, это самый простой, это самый такой невинный метод ботоводства и все прочее. Сейчас, например, э, очень популярен в Думе, в мультиплеере. Вот Дум, который вышел последний э, мод AutoAim. То есть, ну, как бы ты нажимаешь и с одного двух выстрелов валишь из любого оружия любого человека, потому что куда бы ты ни смотрел, если у тебя есть враг на экране, попадает ты ему всегда в голову. Вот такие вот штуки. Это все очень плохо здесь. Конечно же, тестируется безопасность на взлом. То есть, как бы могут быть два вида, условно говоря, таких плохих бяг, которые нам могут сделать игроки. Это взаимодействие, попытка модификации, точнее, попытка взаимодействия с нашим бэкэндом, то есть когда пытаются что-то изменить в базе данных, увеличить себе количество голды и прочее, и попытка взлома клиента, то есть попытка его модификации, чтобы ну, каким-то образом исказить данные, которые отображаются и идут в клиенте, и приходят в бэкэнд, тем самым превращая свою ложь, истину. Я на самом деле не очень хорошо в этом разбираюсь. Может, Дэвид, ты мне поможешь э, насчет секьюрити? А,
2: да, разумеется, угу. я на этом разбираться чуть лучше, да, вот так как, ну, я не знаю, сейчас небольшое ввод на этом, буквально на одну минутку. А, бывают игры, да и вообще любые предложения, которые у нас онлайновые, они бывают двух типов, да, они бывают с тонким клиентом и с толстым сервером, либо с толстым а, клиентом и тонким сервером. А, чем, ну, в чем отличие, это то, где обрабатывается основная логика происходящего в игре. То есть, если основная логика у нас обрабатывается на а, клиенте, то это будет толстый клиент. Если основная логика обрабатывается на сервере, то это будет тонкий клиент, и соответственно толстый сервер. Вот, в зависимости, ну, и исходя из этого, да, то есть бывают абсолютно разные виды читеров. Ну, то есть, например, если, ну, ну, можно взять две игры, да, для того, чтобы примерно рассказать, как это бывает. Например, Counter-Strike. Counter-Strike — это игра с толстым клиентом. Почти вся логика обрабатывается на конкретно там, твоей машине, либо на машине хостера. Да? Кто захостил игру, тот и, соответственно, музыку заказывает. Вот. Э, в такой игре очень выгодно быть хостером, потому что ты можешь э, ну, поменять что-то на ходу и легко можешь не читерить. То есть это, скажем так, не очень хорошо. Вот, Совсем не хорошо. Вот... Э, Разумеется, в counter есть серверная часть, особенно, ну, если мы сейчас будем говорить про CS GO, да, вот там тонкий сервер, но этот тонкий сервер, он как раз-таки, э, ну для чего он нужен? Он, он работает как балансер, он просто раскидывает игрока, друг, игроков друг к другу, вот, и вторая часть, это он следит за тем, чтобы люди не щекирили. Вот. Собственно, у него там в основном две направления, да? например, в станчиках у нас наоборот, у нас тонкий клиент и толстый сервер, то есть у нас в основном вся ну, у нас вся логика происходит на сервере. Так вот некоторые игроки, вот, они пытаются у нас распаковать там клиентские файлы, например, да, подменить их в какие-то параметры и передать на сервер. И, собственно, когда мы тестируем, мы всегда смотрим, ну, то есть одна из особенностей тестирования, это ну, всегда, всегда нужно делать double check. То есть, если есть у нас заглушка чего-то на сервере и если заглушка чего-то на клиенте, потому что если грубо говоря, у нас э- например, только на клиенте, да, есть какая-то проверка чего-либо, Но, а игрок взял, распаковал клиент, изменил это, вот, и, соответственно, отправил информацию на сервер, а сервер это не контролирует, а сервер ее спокойно примет как информацию действительную, вот, и из-за этого может получиться какая-то, какой-то неприятный баг. Ну, я не знаю, поднимает это или нет, наверное, нет, так как это было у нас, скажем так, в онлайне, да, было раньше такой баг, однажды в танках, когда это было в Китае, вот, соответственно, когда игроки распаковали э, танковый клиент, там поменяли уровень ИСа 7 на 3 и ездили на ИСИ 7, на втором на 3 уровне. Потому что на сервере не было такой проверки, когда он ее проверял, и соответственно всех нагибали. Вот у всех очень жутко горело. Вот, после этого мы начали к этому относиться гораздо более серьезно. Ну, то есть мы и так проверяли, на этот момент был упущен. Вот, э, но после этого, практически. В каждой задаче идет проверка и на то, что ее нельзя взломать через клиент и нельзя модифицировать каким-либо образом сервер. Вот. Примерно так. Все,
1: что касается читеров сессионных играх, Андрей. Да, и здесь я просто не разметился вовремя. Слушай, шикарно. Отлично. А, ну, наверное, последнее, что... Хочется обсудить, а потом, наверное, перейдем к рубрикам, да? Это то, что график у геймдева немного другой, то есть не такой, как у э, остальной разработки. Но очень сильно привязаны к разного рода праздникам и прочего. То есть тут уже упоминалось слово "эвенты", то есть некоторые акции регулярного или нерегулярного характера, э, которые происходят. Которые просто идут, то есть там наступает Новый год, наступает Рождество. Игроки всегда ждут подарки, да, там какой-нибудь День Независимости, 23 февраля, все подряд. Вот. И поэтому, то есть, когда у большинства людей, э, казалось бы, отпуск, выходные, что-то там еще, большие январские праздники. Геймдей в это время работает и впахивает. Так что, ну, надо. Тоже иметь понимание, что для кого-то лет это действительно парад пусков всего замечательного, но для геймдева это, в общем-то, страдание.
0: Нет, ну вот, кстати, летом, по идее же, практически никаких праздников нет. Ну, по крайней мере, на территории России и Украины.
1: Так-то да, но. Но есть страны, внутренние
0: закончили. еще геймдизайнеры, у нас любят придумывать ивенты, которые особенности чисто для вашей игры. Там, допустим, я не знаю, и, а, конечно, драконов но... там или еще что-то вот, допустим, Дело даже не
1: в этом. Дело даже не в этом. Дело в том, что летом закончен учебный год. И основная целевая аудитория, большинство игр, это школьники и студенты, чтобы они не скучали, потому что весь год они учились усердно, потом сдавали сессию, готовились к ней, не доигрывали, бедненькие. И сейчас вот-вот там в июне заканчивается сессия, они обретают свободу. Ну и что, мы же, конечно, должны дать им это удовольствие, которое они ждали там в течение всего учебного года. Вот, то есть, как бы, это время, когда чуваки-то могут сесть и нормально поиграть, вот. Ах, господи, мне это только снится, этот покой. Ну, ладно, это уже лишнее. Ну, вот, и то же самое с новогодними каникулами и прочим. Очень многие вето, да, действительно завязаны на какие-то э, задумки, э, какие-то внутренние праздники внутри стран. Вот, но это уже, наверное, делает больше команда локализации, адаптации, да, то есть здесь там Настя может пояснить, ну, да. No
3: добавить что ну вот если мы говорим об играх которые выпускаются на мобильной платформы, то самая жаркая пора она как раз вот перед праздниками там ну например если это ну, новый год ну не все знают но iTunes уходит там в отпуск там я не помню честно говоря в каких числах ну где-то там в середине декабря перед католическим рождеством и оно, он не принимает ну сабмиты игр вообще И, соответственно, ну, игра должна быть сделана с новогодним контентом ну, в первых числах декабря, чтобы она успела пройти ревью, чтобы ну, компания ее могла выпустить ну, перед Ну, перед рождественскими праздниками. Ну и также, если мы говорим о ну, мобильной разработке, то в основном она не ориентируется на ну, рынок России, Украины и так далее. Она в основном ориентируется на западный э, рынок, э, и им, как, ну, они не очень празднуют Новый год, они празднуют в первую очередь католи- ну, католическое Рождество, которое там в 20-х числах декабря, и если Если компания не успевает выпустить новогодний, ну, рождественский, было бы правильно сказать, контент, то, ну, как бы все на спарку, и зачастую э, как раз э, продажи во время ну, рождественских праздников, они, э, ну, сильно превышают э, по стоимости э, продажи там, в- в- во время других э, праздников. А поэтому, ну, если мы говорим о мобильной разработке, э, ну, то всё, вся жаркая пора приходится там, за две недели, например, до самого, ну, самого праздника. Потому что ну, нужно пройти ревью, как бы, в сторе. Ну, нужно там, ну, в момент, когда праздник игра должна быть уже готова и ну, должна уже там некоторое время продаваться чтобы уже как бы игроки успели что-то там захотеть купить а, вот а, про локализацию <laughs> ну локализация должна быть готова заранее <laughs> как и весь игровой контент а, поэтому Поэтому, ну, вот, У нас, конечно, ну, в, в новогодние каникулы ну, мы, в принципе, редко работаем, но там есть определенные э, люди, которые дежурят, которые э, ну, э, в, в, все время в сети, которые в случае чего там, могут подхватить, э, но в основном ну, все, все обычно спокойно. Вот, ну, на, на вот как раз на, на, на время перед праздниками мы, ну, редко берем там отпуски, потому что мы ну, сами понимаем, что есть работа, которая должна быть выполнена срочно. Андрей?
2: А Можно я перехвачу слово Андрея? Вот. Да, а, он, да, а, конечно. Да, я, я как раз хотел добавить вот по поводу... Скажем так, где-то у нас... А, ну По поводу, скажем так, длинного графика да, вот, э, в геймдеве. В геймдеве существует такое интересное понятие, которое называется «crunch». «Crunch» — это такой период времени, когда нужно что-то очень быстро сделать к какому-то запуску игры, ну или вообще, то есть к, к какому-то определенному моменту. И в этот, э, на этот период времени обычно вся студия либо часть студии переходит в усиленный режим работы, то есть, например, там не по 8 часов в сутки, а, например, по 12, вот. и также, например, работа, рабочая суббота там, по 6 или там, 8 часов, вот. и в таком режиме студия может работать иное количество времени. А, например, про один из ярких примеров а, кранча вы можете прочитать а, про со... создание игру Homefront. Ну, просто почитайте, там, погуглите создание игры да там ярко описывается, что такое кранч, но там был вообще, скажем так, гипертрофированный, гипертрофированный версия, когда люди год пегачили по 12 часов в день, вот, и после этого были достаточно выжаты. Вот. Но такое иногда случается. Вот. больше Я не знаю, существует ли такое не в геймдеб-компаниях. Мне кажется, если существует, то гораздо меньшем объеме. Вот. Но в геймдебе GameDev- тоже такое случается, но не часто. Вот. Но на самом деле, раньше crunch- это иногда даже весело. Потому что когда ты работаешь уже пятый или шестой день, и последние три часа рабочего дня, они, как правило, достаточно веселые. Я думаю, что это все, что я хотел добавить по играм
0: и Отлично. А, собственно, хотелось бы, наверное, уже более-менее закругляться, потому что проигры — это далеко не последний выпуск. Это только первый, наверное, из некого такого цикла про игры, которые мы планируем. И, как вы уже слышали, наверное, те, кто был в начале, можно было понять, что ни один из присутствующих нигде не обучался специально тестированию игр. И ни тестированию, ни созданию игр, причем. И хотелось бы вот спросить: разъяснить некий такой миф? Действительно ли тестированию не учат, как вы считаете? И если учат, то где? Я, допустим, тестирование училась самостоятельно на своих собственных, так сказать, ошибках, граблях. Привет, грабли, да, это снова я. И хотелось бы узнать, как это было у вас и какие рекомендации вы дадите нашим слушателям. Я там немножечко накидала ссылок, большей частью, на свой блог, где у меня собраны про игры всякие штуки, как мои, так и доклады всеобщие. Их можно в чатике у нас посмотреть. А как то у вас было? Есть ли какое-то обучение? Может быть, вы что-то знаете? Лично я, допустим, уже... Андрей не даст соврать, третий год, наверное, пытаясь запустить курсы или тренинг по тестированию игр, и все никак у меня до этого не дойдут в руки, потому что нет особого времени для, для этого процесса, он не легенький, бли... не, не, не скажем так. Собственно, давайте начнем, наверное, с разработчика, вот с геймдизайнера. Алеша, как ты учился, как у тебя это было, и... Знаешь ли ты какие-то материалы, которые можно поучить?
4: Мне очень повезло. Я попал под крыло к очень опытному коллеге, который меня, можно сказать, прямо дрючил. Бросал, как как котенка бросают в бассейн, и он пытался выплывать. То есть постоянно ставил задачи, постоянно рассказывал, проводил коротко ретро, где же я был неправ, и имел просто безграничное терпение. Вот Я ему до сих пор очень благодарен, что он ввел меня в эту индустрию. Так что в идеале вам, если вы хотите попасть в эту индустрию, то не пытайтесь сразу взяться за разработку игры самостоятельно. Сначала вам нужно пройти этап джуна. И желательно попасть в наиболее опытную команду, и работать, и впитывать как губка все, что говорит ваш ваш старший коллега. Ну и конечно, сейчас есть большое количество материалов, а, по тем или иным а, частям геймдева. Особенно по геймдизайну есть большое количество метрик, особенно а, с их описанием. Особенно по мобильному геймдевелопменту. А, как можно больше читайте а, и никогда не стесняйтесь спрашивать. Тот, кто задает вопросы, тот на них получает ответы.
2: Спасибо.
0: Давайте дальше, Дэвид, расскажи про себя.
2: Но я считаю, что конкретно тестированию игр э, очень сложно научиться где-то вне э, как тестируя игры, да, вот. В первую очередь нужно понимать, что тестирование игр оно по большей части сложнее, чем тестирование другого ПО. Вот, оно действительно сложнее. Соответственно, если вы хотите тестировать игры, то э, в первую очередь вам просто необходимо быть крутым тестировщиком. Вот. Для того, чтобы вас взяли в геймдеф. Если же вы не такой или.. Ну, тогда стоит подучиться, это раз, да? Ну вот, если вы только начинаете свою карьеру как Джуна, и вам предлагают идти в геймдев, то это очень крутой старт. Это безумно крутой старт, потому что, скорее всего, в геймдеве вы э, наберетесь опыта гораздо больше, чем в любой другой конторе. Ну, это судьба мое мнение.
1: Ну, я одновременно и соглашусь, и не соглашусь с Дэвидом. То есть, на мой взгляд, ничего такого особенно сложного в тестировании игр нет, но просто это надо прочувствовать и попасть в контекст. Потому что э, используются те же самые методики э, там, и тестирования, тест-дизайна и прочего. Вот э, Я не знаю, откуда вы взяли вот то, что там что-то это все особенно. Мне кажется, что да, не учат, но это просто надо прочувствовать. Нужно как-то попасть в струю, что ли, и тогда все пойдет само.
0: Ну, Андрей, вот. особенно я... Тебе объясню почему? Потому что если человек играет, допустим, в ферму, например, да, или там в три в ряд на мобилке, и потом он приходит на собеседование в игры. Он, в принципе, как тестировщик, это все пройдет. Собеседование, соответственно, скорее всего пройдет. Попадет в мир тестирования игр и дадут ему, допустим, ваши танки. И в танках, извини меня, тестировать тот же баланс и все остальное, это нужно как бы, вот как ты говоришь, не то, чтобы прочувствовать, это нужно для начала понять, как это работает, посмотреть mm-hmm. это все, потом ты учесть всю специфику, самую... и Арина,
1: только тогда
0: Арина, Арина, ты провела
1: поймешь. не самый удачный пример, потому что а, наша система, она очень сложная, у нас есть а, специальные отделы QA, которые отвечают за какой-то сегмент, да, то есть даже end-to-end проводится разными людьми. Есть люди, которые отвечают за тест, например, там, поведение самого танка в клиенте, да, как он там катается, как он там застревает в текстурах, как у него там дуло поворачивается, гнется ли хобот и вот это вот все. Вот. А есть человек, который смотрит там на вебе, да, или что-то там еще... Им не обязательно быть в контексте всего. Грамотное устройство, как правило, решает все эти проблемы. То есть грамотная организация. Если я... У меня тут недавно в одном чатике в Телеграме у людей бомбануло, что я работаю в Wargaming и не знаю характеристики какого-то там танка. Говорю, ребят, ну это вообще, это как бы не моя работа. Вот, это твоя работа. Ну, я как бы там... Мы потом долго перешучивались э, на тему того, что как бы давай ты мне не рассказывай, что моя работа заключается. Вот. Но по сути, люди, по сути дела я как бы вынес один очень важный урок из этой штуки. А, люди думают, что как бы, если ты занимаешься продуктом, то ты должен быть экспертом во всем. Несомненно, к этому надо стремиться. Но с другой стороны. Э... Тебе нет совершенно никакой нужды знать все, то есть вникать во все механики и прочее. Я знаю, что у меня есть люди, которые прикроют мне спину, да, которым я вот могу спина к спине стать круг это тестировщики из других отделов. Я знаю, что если что я работаю с профи, что если ко мне приходит какая-то задача, да, если там Олег, например, из отдела танковых квей говорит.. Да, мы эту задачку протестировали. Проверьте, пожалуйста, веб чай свою. Я знаю, что он сделал это так, что это от зубов отлетает вообще.
0: Ну, Андрей, это в Wargaming, это все круто, у вас очень большая команда, очень большая разработка, очень большие игры, но есть команды, в которых, извини меня, сидит один-единственный тестировщик, которого вот взяли на работу, и ему придется чертовски непросто, особенно если он в играх никогда не работал
1: Это его, исключительно его проблемы, даже если он не знает, куда он шел вперед, рынок большой вот. Ну Но вот. при этом, если эта система меньше, то там и вникать меньше надо. То есть про то, что ты там описываешь какие-то там... То есть это уже на несколько порядков меньше документации, меньше механика и что-то там еще. Извините, делать масса, как там ММО не помню, игру, да, и сравнивать, да, где работает там дофигище QA и прочих, ну, тоже важных для компании людей, сейчас хорошо получилось, вот. и сравнивать компания, которая делает, ну пусть не как да, но достаточно м-м, такую по сравнению с этим с масс-медиа, э-, такую более простую игру, э- ну это просто нерационально, да, мы можем перенести это из плоскости геймдева на совершенно другую плоскость, да, типа чуваки, которые делают Google доку да, и чуваки, которые делают, например, блокнотик вот, то есть, да, есть там в первом случае у нас там будет целый отдел квеев, который там кто-то над э, Google Sheets работает, кто-то над этой самой надвордовой составляющей и блокнотик чуваки, которые фигачат блокнот. То есть они в контексте, они знают логику, э, но она меньше, и поэтому там один человек справится. Да, ему будет легко поначалу. То есть если он вливается в струю, как я уже говорил, он дальше пойдет совершенно нормально.
2: Можно я ворвусь, Андрей? Я я с тобой полностью согласен вот, с тем, что ты сказал, что ну, и хочу, хотел бы только добавить, что да, действительно тестирование топовых проектов, ну, там, которые играют в миллионы, там, сотни тысяч, десятки тысяч людей, а, и эти проекты действительно крупные, да, там детали 5, там, неважно, там какие-нибудь остасницы скризы и так далее. Вот, а, и какие-нибудь казуалки, они достаточно сильно отличаются. И разумеется, ну, то есть, если вы хотите работать в топовом проекте. То, и требования к вам будут тоже значительно выше, вот. И по поводу того, что вот ты говоришь, да, <coughs> есть разделение обязанностей на больших проектах, на маленьких там могут люди делать все одно и то же, вот. И казалось бы, что им разбираться меньше в чем, вот, поэтому легче. Ну, да, я с тобой также в этом соглашусь. Вот, потому что все-таки, когда ты приходишь в большую компанию, где там уже много людей вот, и все равно, так или иначе, тебе нужно понимать, кто за что отвечает, что конкретно лежит в плоскости твоей ответственности, вот, и плюс к этому будет очень много, скажем так, кросс-структурных коммуникаций, кросс-структурных взаимодействий и совместного тестирования с, большим, ну, с огромным количеством других а, отделов, вот, ну, что даст немалый опыт, скажем так. Вот. И этого ты не сможешь
1: взять в маленькой игре. Да, так. все так и есть. Ну, банально, да, Арина, если ты сама сравнишь вот проект, над которым ты работала, ну и что-нибудь простенькое, типа Тетриса. Вот.
0: Слушай, ну я могу сказать одно. Мне сейчас в банке, в котором там по 20 интеграционных систем, намного проще работать, чем было в многопользовательской онлайн-игре. Но это так, для сравнения. Потому что умеряется это, просто это просто. все специфика, а специфика состоит, естественно, из взаимодействий, как я в чатике и написала. То есть взаимодействие, количество интеграционных цепочек, количество функциональностей, которые между собой переплетены, и как бы все. Вот. Давайте на этом, наверное, будем закругляться, потому что об этом мы можем говорить долго. Единственное, что, по-моему, еще Настя не рассказала про... А, а, Про обучение в играх. А, про обучение? О! (laughs) Да, о том, есть ли это или нет. Или рассказала. Я извиняюсь. Нет, я не не рассказала.
3: А а я тоже чуть-чуть отвлеклась. Но, собственно, я тоже никоим образом ну, нигде не училась. Мое образование, ну, высшее, очень далеко от игр. Я, ну, собственно, всему училась на лету, всему училась, ну, на бою, как говорится. Ну, я очень много читала. Ну, мне кажется, что я... Читала абсолютно э, все статьи на э, ДТФ э, о тестировании игр и, ну, как бы, там, возможно, что даже, ну, некоторые о э, геймдизайне. Ну, собственно, нас нигде этому не учат. Я когда-то смотрела какие-то лекции на английском языке, сейчас я уже, к сожалению, даже не вспомню... Ни названия, ни ну, даже где. А, это были ну, какие-то лекции какого-то западного университета о а, ну, тестировании игр. Ну и что я могу сказать? Там, там учат как бы этому. Ну, у нас это ну, не учат. И ну, В принципе, я не считаю, что для того, чтобы быть тестировщиком игры, нужно получить какое-то особое образование. В принципе, если ну, доходит там, дело до автоматизации или тестирования безопасности, да, это, ну, да, вот, это как бы более серьезная вещь. В принципе, ну, им нужно учиться, нужно учиться там, в первую очередь программированию, а ну, если ну, вы собираетесь работать тестировщиком ну, ручного тестирования, то, он, в принципе, мне кажется, на месте всему научат. Нужно э, как бы быть очень э, грамотным ну, пользователем ПК. Э, ну, ну и очень важно знать английский язык. Это как бы ну, основа-основ. Ну, в некоторые компании берут без знания английского, но, опять же, для того, чтобы развиваться, вам он понадобится, без него никак. Все.
1: Настя, спасибо большое. А, на самом деле здесь очень грамотно, очень клево в чатике а, Микслеровском нам написали, что игры – это всего лишь проект. Если ты понимаешь проект, то ты понимаешь, как его тестировать. Я полностью, абсолютно согласен. Вот, и на самом деле предлагаю немножечко закруглиться, да, пускай оставим еще небольшой простор мысли для следующих выпусков нашего подкаста, которые, да, тоже они будут про геймдев, это не последний наш геймдев выпуск, наверное, старт линейки, как говорил Ирина, ну, я предлагаю перейти в рубрике, вот, а поскольку у нас игровой выпуск, большинство новостей тоже будут так или иначе касаться игр, потому что здесь я что называется дорвался. Ну, начнем, наверное, с рубрики новости. Для тех, кто так или иначе связан с следить за игровым миром, не секрет, что на прошлой неделе прошла ежегодная выставка E3, на которой я узнал много для себя нового. Ссылочку на конференцию, конечно же, скину. Там были анонсированы, наверное, самое важное для меня, новые консоли от Microsoft. Это консоль Xbox One Slim и анонсирована консоль Xbox One Scorpio с поддержкой видео до 4К и, внимание, полной поддержкой виртуализации. Так что в 2017 году все, я думаю, наденем виртуальные шлемы, подключимся к разъемам и дальше, как у Deep DeepBot. Также MS анонсировала, фактически, наверное, правильно будет сказать, свой полный отказ от уникальных и эксклюзивных игр потому что они анонсировали единую игровую платформу на базе платформ Windows 10 и Microsoft Xbox One. Как это будет выглядеть? Единый маркет, единый стор, на котором ты покупаешь игру и можешь запускать ее непосредственно как на консоли, так и на своем компьютере. Теперь родители, покупают ребенку какую-нибудь игру на консоль, меня недавно кто-то спрашивал, можно ли так сделать, Могут и потихонечку и сами поигрывают, вдруг им будет интересно. Вот. Все ссылки будут приложены. Очень много всего было интересного на Е3, анонсированные в плане игр, и в плане, в плане новых технологий. Я думаю, перейдем к плачу нашей следующей рубрике. Ну, новостей у нас мало, все-таки лето, жарко, все выпускают. Вот. В плачу у нас одна новость... Я, кажется, сегодня уже упоминал 1С, я понимаю, что это ночью будет помянута, большая система с множеством интеграции и всего прочего, в общем-то там на базе 1С появился новый опасный вирус-шифровальщик, который распространяется через электронные письма с темой «У вас сменился Биг Банка» и так далее, и тому подобное. Мы, люди, которые э, работаем в IT, уже, в принципе, знаем, да, как реагируют на смски и сообщения со словами «за ними денег» или что-то там еще. А вот э, наши бухгалтеры, люди, которые отвечают за наши с вами деньги в компаниях, они иногда бывают э, доверчивы э, к подобного рода э, письмам или сообщениям, или чему бы то ни было. Поэтому предупредите своих бухгалтеров, предупредите своих юристов, чтобы, в общем-то, там ничего не меняли, все смотрели. Расскажите им про эту новость. Вот. Ну, наверное, из списка, точнее, исплачу ничего. Больше ничего плохого за неделю или за две не произошло. Это очень приятно. И, наверное, последняя рубрика. Последний писк — это что же хорошего, я могу вам рассказать, из прямо такого горячего-горячего. Компания Ubisoft в этом месяце празднует свое 30-летие, даже в этом году, наверное, в связи с чем она бесплатно раздает на платформу PC ряд своих игр, которые она разрабатывала и паблишила, в том числе там, Prince of Persia Sense of Time, очень интересная игра, все время прошел ее. Вот. И еще порядка шести игр до конца года они будут раздавать. А, ссылочку мы скинем, а, приложим к записи выпуска, так что не торопитесь, наркозу много, хватит всем. Ну и, конечно же, конечно же, люди, которым знакома такая фамилия, имя Гейб, которые знают, что такое Steam. На этой неделе, ребятки, готовьте кошельки, потому что стартовала ежегодная летняя распродажа Steam. Вот я вчера так зашел, думаю, что-то это не нужно, это неинтересно, но как-то, в общем-то, все равно тысяча рублей с куста улетело. Вот. И... так, что мне тут пишут в чатике? Ага, местник, заткнись. Ну, но это нормально. Вот. А, так что, ребята, готовьте каждый день новые скидки, каждый день новое что-то... тайплы выкладываются. Ну, тайпл, я имею в виду название игр. Можно найти много старых вещей, много найти ремастера. Ну, в общем, играть, не переиграть. У нас еще впереди все выходные, сегодня только суббота. Вот, наверное, на последнем списке Так, меня все Нет, еще не
0: затыкают. не все еще. Уже да, затыкаю. я... да, дай а, да, слово, я. пожалуйста, Настя, у нее тоже да, есть чем подхвастаться. А происходит. я Настя, я... я хочу порекомендовать
3: книгу. А, игра. Ее написали Стюарт Браун и Кристофер Воган. Ну, я читала от издательства Ман Иванов и Фербер. В описании подкаста будет ссылка на электронную версию. Книга небольшая, так что ну, что читать не очень много.
1: А для да, а, чего?
3: Кни... В книге пойдет не... ну, речь пойдет не о геймификации, а пойдет речь о том, как улучшить качество жизни, введя в него игру, в нее в игру, как повседневный ритуал. Ну, с точки зрения авторов, игра — это занятие без особой цели, которое приносит удовольствие всем участникам игры. Жизнь без, без игры — это изнурительное механическое существование, организованное вокруг выполнения дел, необходимое для выживания. играет это может быть любимое хобби или там прогулка с собакой, например. Ну, возвращаясь к сегодняшней теме, я хочу отметить, что если если для, ну, для вашей вашей жизни работа стала игрой, то можно считать, что вы будете надо счастливый билет, и вас можно с этим поздравить. Поэтому я всем желаю, чтобы их работа стала любимой игрой, и чтобы ну, мы все получали удовольствие от...
1: И есть, собственно, основные тезисы геймификации?
3: Ну, в, в книге... Пойдет как раз речь. Гемофикация, это э, как сделать свою работу игрой. Там, ну, это определенные принципы. А ну, в книге пойдет речь о том, насколько ну, необходимо э, в своей жизни иметь любимое занятие или игру, и как э, ну, и, и, по, ну, будет рассказываться о том, как э, ну, что будет происходить, если, например, ну, и, игры в вашей жизни не будет. Э, ну, она, ну, книга достаточно э, просто написана, но э, в ней э, ну, есть ряд мыслей, которые ну, позволят перевернуть ваше мышление. Ну, вот особенно, ну, она будет полезна, особенно людям, у которых есть дети, потому что э, ну, взрослые зачастую недооценивают э, важность игры э, для развития и ну, важность для там, существования. Поэтому, ну, в принципе, я всем рекомендую
0: прочитать. Спасибо, Настя. Давайте, наверное, прощаться. Наконец-то два часа выпуска. Это уже просто довольно-таки много. Как уже поняли наши слушатели, про игры, присутствующие в чатике, в том числе я, могут говорить не то что часами, а, наверное, днями напролет. Потому что любимое дело требуется. Везде хочется про все рассказать, все покрыть. Но я надеюсь, что мы к этому вернемся еще не раз и не, не только в этом составе. Мы будем приглашать других гостей. Поэтому присоединяйтесь к нам и в следующие разы. Следите за нашими анонсами на следующих чатиках. Спасибо, что были с нами. Я прошу попрощаться наших гостей. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Рина Я тоже тестирую игры. Обожаю игры. До встречи в следующие разы. Ребята...
1: Я предупреждаю сразу. Я не уйду.
0: Мы тебя выгоним
1: Всех не перегоните Ладно, большое спасибо, было очень приятно Сегодня пообщаться этим великолепным, великолепным жарким Летним утром выходного дня Об играх, о том самом любимом Вот Большое спасибо Что слушали нас, всем пока
3: Всем спасибо за то, Что слушали хороших выходных
4: Всем пока, большое спасибо И удачи вам выжить в этим жарким летом.
2: Спасибо всем огромное. Приходите еще на этот подкаст, слушайте нас.
0: Пока-пока. Всем пока.